0: nama datang di Unika Majaya. Ya, adik-adik, pada pagi yang cerah ini ya, di luar cerah, di dalam tidak ada masalah, top cerah gitu ya. Kita akan bicara tentang sesuatu yang cukup unik gitu ya, tindak pidana kesusilaan dalam perspektif hukum pidana. Seperti kita tahu, hukum pidana itu fokusnya ke pelaku, ya kan? Pelaku. Kita bicara soal bagaimana upaya paksa, penangkapan, penyitaan itu fokusnya ke pelaku, ya kan? Kita bicara soal pra-peradilan. Kita bicara soal beberapa berbagai hak itu untuk pelaku semua. Tapi kali ini cukup menarik karena kita akan melihat dari perspektif ya, korban, ya kan?
1: Baik, ya. terima kasih. Selamat pagi, uh, Pak Rektor, <tuh> Bapak/Ibu dosen, dan juga kawan-kawan mahasiswa. Senang pagi ini kita mulai uh, bangkit lagi ya. <tuh> Bangkit lagi setelah beberapa saat e, mencoba mencerna. Apa sebenarnya yang, kalau kayaknya lagu ya, oh, <laughs> yang, yang merasuki masyarakat ya. kita gitu ya. Kurang suara gagaknya. Yeah. Iya, <laughs> 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 karena apa? Eru penghapusan kekerasan seksual ini dengan sepenuh hati. Pengorbanan para korban untuk berani bicara, gitu ya, berbagi pengalaman, Kemudian Komnas Perempuan mengambil pengalaman tersebut sebagai basis kebijakan supaya jelas arah kebijakan kita ini sebenarnya melindungi warga negara yang mana. Yang ternyata dari sekian banyak regulasi kita itu isu perempuan sangat terabaikan. Yang pertama, yang kedua, isu korban hampir gitu ya, hampir dari pengalaman kita dan kita lihat di dalam kajiannya hanya 10% kasus kekerasan terhadap perempuan itu yang maju ke persidangan. Dari 10% kita lihat berapa yang itu memulihkan korban. Ternyata dari hasil pemantauan Komnas Perempuan kita melakukan apa ya namanya pendokumentasian terkait dengan pemulihan pemberdayaan hukum bagi perempuan. Ternyata Hasil akhir penanganan kasus-kasus kekerasan seksual Tidak selalu berakhir dengan pemulihan Kasus hukumnya mungkin selesai Tapi tidak semua memulihkan korbannya Bahkan dari sisa yang 10% artinya yang 90% Ini sudah dipastikan Tidak membuat korban bahagia Yang bahagia adalah pelakunya karena impunitasnya sangat kuat, jadi tidak ada e, proses yang kemudian memberikan hak korban, hak kebenaran kebenaran bahwa dia adalah korban keadilan, pelakunya dibawa ke persidangan atau dimintai pertanggungjawaban secara hukum, pemulihan korbannya bisa menikmati hak-haknya sebagai manusia, sebagai warga negara, yang ada refektimisasi komnas perempuan bisa berdiri atau harus
0: monggo ibu mau di podium mau berdiri mau interaktif silakan ibu nyamannya aja ini kabelnya panjang bu bisa sampai bawah podium mau di bawah juga boleh bu ngeres oh ya yeah. monggo oh, bu ya yeah. nah makanya itu yang kemudian kita kita
1: lakukan terhadap perempuan konteks konflik militer banyak, kasus domnya banyak sekali kasus betapa banyak perempuan yang keluarganya atau bahkan perempuannya sendiri itu berjuang untuk mempertahankan hak atas sumber daya alam kemudian mengalami kekerasan seksual Kalau dilihat masa sih eh, zaman sudah segini merdeka gitu ya masih bisa perempuan jadi korban kekerasan seksual. Nah ini yang kemudian ditemukan oleh Komnas Perempuan nempel di semua konteks. Bahkan konflik konflik apapun tadi ya sudah militer sumber daya alam kemudian juga konteks politik tinggi pada saat eh, Pemilihan umum banyak caleg-caleg yang kemudian menjadi korban kekerasan seksual dijanjikan oleh tim sesnya sampai akhirnya terjebak ya dalam situasi itu. Nah dalam konteks yang seolah-olah damai bahagia gitu ya ekonomi mapan dan sebagainya ternyata tinggi. Kita bisa lihat di dalam data catatan tauran kita boleh minta dibantu slide-nya aja. Nah ini ya. Kita lihat eh, dari kondisi perempuan minim perlindungan Nah ini yang kemudian Komnas Perempuan mengawal di dua eh, situasi Perempuan sebagai pekerja rumah tangga di wilayah domestik dan kekerasan seksual Domestik karena ternyata pekerja migran dari sejak keluar rumah Atau bahkan dari dalam rumah alasan pergi karena kekerasan seksual Sampai di daerah tujuan bahkan kemudian e, waktu pulang nah Kita gunakan sistem paket perlindungan Sistem paket perlindungan itu ada e, ratifikasi konvensi pekerja migran 1990 Kemudian konvensi ILO Kemudian e, perubahan undang-undang pengiriman tenaga kerja keluar negeri Ini sudah menjadi undang-undang PPMI Kemudian yang penting adalah RUPRT Itu yang kita masukkan nah, Yang terkait dengan kekerasan seksual bisa lanjut lagi slide berikutnya. Nah, langsung aja lagi. Nah, ini ya. Nah, kita lihat Oke, lanjut aja, Mas. Ini yang sering-sering di disampaikan kasus-kasus kekerasan seksual seolah-olah tidak pernah ada. Bahkan yang dialami perempuan selalu disandingkan laki-laki juga mengalami, tapi data yang kita temukan tidak satu pun yang bisa merepresentasikan seberapa jauh sih kasus kekerasan seksual yang dialami oleh laki-laki berapa angkanya bagaimana penanganannya Justru di Barekrim kalau kita tanya laki-laki itu ya anak laki-laki korban sodomi paling banyak dan itu di wilayah pendidikan kemudian pesantren-pesantren masuk ya di wilayah pendidikan itu yang paling tinggi Nah kalau kita lihat selama ini kekerasan seksual hanya di dianggap di level Menengah ke bawah, yang enggak punya pendidikan, yang enggak paham soal agama. Ternyata dari beberapa kasus kita lihat, ini S3 notaris, S3 hukum di wilayah ibu kota provinsi Jawa Tengah. Dan luar biasa, ini bisa maju karena apa? Karena korbannya mampu, mampu itu dalam arti punya uang. Karena apa? Pembuktiannya mahal. Kalau selama ini bilang poli, polisi selalu menyampaikan tidak bisa dibuktikan, ternyata bukan karena tidak bisa dibuktikan tidak punya pengetahuannya, tapi karena uangnya. Kenapa? Kasus ini bisa naik karena kemudian dilakukan teknologi, sedot sperma. Nah loh, saya juga baru dengar belajar dari kasus ini, karena korbannya mahasiswa kedokteran. Dari sejak umur 13 tahun hingga sekarang, 19 ya Mbak Livia ya, 19 tahun. Dia sudah mulai ngerti bahwa teknologi ini bisa dipakai. Dia gunakan keahlian RSCM untuk meng, mengeksplor betul. Pasal 184 itu kan ada lima alat bukti yang sah. Tapi di dalam praktek hanya ada dua yang dipakai. Saksi dan visum. Yang lainnya kalau ada yang lihat saling berkesesuaian tidak dianggap. Yang penting visumnya, nah pelecehan seksual nggak pernah ada visumnya Lalu bagaimana, nah sekarang kita masukkan Kita usulkan ru penghapusan kekerasan seksual Semuanya bingung Nanti bagaimana pembuktiannya pelecehan seksual Kita gunakan teknologi Ternyata kita punya Hanya anggaran yang kemudian itu Tidak difikirkan Nah itu yang kita jadikan sebagai Kumpulan-kumpulan kajian Bisa diturunkan lagi Pak Dilompat saja, nah ini ya Tantangannya ini tadi yang Saya kira kenapa ini bisa sampai ke persidangan Kemarin baru diputuskan 13 tahun Buat kami itu sangat kecil sebenarnya Karena apa? Kalau dilihat dari Langsung saya komparasikan ya Dengan erup penghapusan kekerasan seksual Ini sudah masuk dalam derajat ke delapan Jadi kajian kami Kekerasan seksual itu ada sembilan jenis Kita ukur berdasarkan derajat Namanya apa kejak Derajat keparahannya levelnya ya. Ada gradasinya. Level ke-8 karena apa? Tidak hanya perkosaan yang dia lakukan. Pleasure school ada. Kemudian tidak hanya menggunakan alat kelamin, tapi juga benda-benda yang ada sekitarnya dimasukkan. Juga menggunakan alat digital, direkam. Ancaman-ancaman sejak anak-anak. Jadi lengkap ya. Nah, ini yang kemudian membuat ada kendali kontrol oleh pelakunya. sehingga korbannya tidak tidak berdaya sekalipun ya bisa sekolah tapi selalu dalam kendali kontrol oleh si pelakunya nah ini yang kita maksudkan di dalam perbudakan seksual nah, kawan-kawan semua perbudakan seksual ini oleh pihak yang menolak RUKS dianggap ini paham dari barat ke oh, barat dari mana kenyataannya ada kita nggak mengenali aja dan kita selalu menghindari bicara soal kekerasan seksual. Jadi, seksualitas itu selalu disimpan di bawah meja, ditutup rapat-rapat gitu. Bahkan di dalam kamar di bawah ranjang gitu ya, ditutup rapat-rapat, tidak boleh seorang pun yang membicarakan. Tabu. Semakin tabu kekerasan seksual semakin meningkat. Perbudakan seksual yang tadi dialami oleh anak di Semarang ini itu juga karena ketidaktahuan soal organ reproduksi, organ seksual, bahkan soal seksualitas. Dia baru tahu setelah belajar di kedokteran. Itu yang kemudian memajunya untuk bisa membuktikan. Kepolisian, betul. Visumnya ada, betul. Korbannya eh, memberikan pernyataan, dia mengalami kekerasan seksual. Tapi apa yang bisa menunjukkan atau mengarahkan ke pelaku? Selama ini itulah tantangannya. Hampir semua pembuktian kita visum ya betul. Tapi siapa yang mengarahkan ke pelaku? Pembuktiannya tidak sampai ke sana. Nah dengan sedot sperma, bahasanya sedot sperma <laughs> dengan teknologi ini akhirnya bisa diforensik. Nah forensik, nah <laughs> diforensik karena ternyata di kasur itu tertinggal dicari gitu ya, tertinggal kemudian dites DNA, klop dengan anatomi tubuh si pelakunya. Lalu dari tubuh korban sendiri kemudian diperiksa. Saya lupa nama alatnya tapi semacam alat laparoskopi gitu ya, yang bisa melihat seberapa parah sih kerusakan organ seksual atau kaspro yang dialami korban. Oh, ternyata bisa meninggalkan uh, jejak. Oh, ini timun pernah masuk, pare pernah masuk, terong pernah masuk, alat-alat pernah masuk. Kemudian dilakukan forensik sosiologis, forensik psikologi, forensik psikiatris. Semuanya ditemukan. Dan mengarah, baru kemudian bisa masuk penjara. Setelah masuk penjara, kemudian dia lakukan tindakan berikutnya, intimidasi. Kasus ini nggak hanya terjadi pada korban yang satu ini, hampir semua kasus kekerasan seksual mengalami hal yang sama. Ingat kasus si Tok Srengenge, selalu dia bilang suka sama suka. Kalau kita baca komunikasinya, waktu itu masih BBM, ya, Blackberry Messenger itu. saya baca gitu setiap kali si tok Srengenge mengingatkan jadi bahasa kodenya, nanti belajar biologi ya korbannya nggak respon dia mengalihkan pembicaraan nah ini yang e, oleh kepolisian penegak hukum kita nggak dibaca yang dibaca adalah dia nggak respon terus kok wa-nya iya wa yang mana yang dia respon eh, kok wa bbm mana yang direspon ternyata ketika mengarah Pada upaya untuk dilakukan kekerasan seksual itu yang kemudian dihentikan. Oke, bisa lanjut lagi. Ini sekalian nanti saya bisa apa namanya langsung ke bawah. <laughs> yang di Medan ini juga begitu pelecehan seksual. Ternyata korbannya ada tiga, yang berani lapor hanya satu. Yang justru ringan pelecehan seksualnya kontak fisik tapi ringan. Megang, megang aja. Yang lain lebih parah lagi. karena pelakunya kemudian eh, apa ya menggunakan modus sebagai dosen ini hati-hati ya pak rektor ya nanti supaya ya harus ada fakta integritas soal itu karena mahasiswa sangat percaya dosennya pasti untuk urusan akademik gitu ya nah ini terjadi di Medan dan eh, rektor Medan juga gelagapan gitu ya cara meresponnya tetapi ada tindakan cuman bagaimana menempuh ke jalur hukum ini yang Agak sulit karena dua korban lain yang lebih parah ini tidak berani melapor karena soal pengetahuan ini tadi juga jaminan perlindungan nah ini kaitannya dengan LPSK nantinya jaminan perlindungan ini juga tidak diberikan merasa tidak akan di apa namanya didapatkan sehingga itu yang kemudian dia tidak melapor oke lanjut lanjut aja terus oke lanjut ya terus aja sampai ke bawah. Sampai ke bawah terus, ini karena saya sampaikan supaya, ya oke okay, lanjut aja. Sampai ke data catahu, nah oke, okay. nah satu hal kasus Gatot Musti itu kan di prosesnya hanya proses perkosaan, hukumannya 12 tahun. Sementara korbannya dari anak umur 16 tahun, Sekarang dia sudah berumur 26 tahun. Berarti sudah 14 tahun, dia tidak bergaul, tidak sekolah, masa depannya hilang sudah. Tapi sekarang proses hukum selesai, tapi dia harus mengasuh anak tadi. Hasil perbudakan seksual yang dilakukan oleh Gatot Brajamusti. Kita nggak punya sistemnya kesulitan. Jaksa pun kalau diajak ngobrol begini agak susah. itu yang kemudian kita tarik di dalam RU penghapusan kekerasan seksual. Nah, angka catahu ini tetap dari tahun 2018 ya dalam catatanhu 2019 kita lihat beberapa temuannya mencapai 406 178 dan kita mengambil dari berbagai apa ya, sumber ya, dari lembaga layanan Kemudian dari karena kita menerima pengaduan dalam unit pelayanan dan rujukan, kemudian juga yang masuk melalui surat atau email dan juga pengadilan agama. Oke lanjut. Oke lanjut ya. Nah yang tertinggi kekerasan seksual di wilayah eh, personal tertinggi adalah inses pelakunya ayah kandung, ya ayah kandung, paman kandung, kakek kandung. Ini lingkup rumah tangga. Sampai sekarang mekanisme pemulihannya susah. Saya coba dekati yang incest yang terjadi di Ambon. Bagaimana setelah proses dialami. Justru korbannya menyesal. Kenapa saya harus ngomong? Akhirnya ibu saya harus cari nafkah sendiri dan lain sebagainya. Sistem negara kita belum memikirkan soal itu. Malah gitu ya. kasus yang kedua, oke lanjut, nah ini kalau ini di wilayah yang lain tertinggi itu dilakukan oleh pacar kasus ingkar janji kasus ingkar janji ini ya ini perkara globalisasi atau gombalisasi sebenarnya gombal, ya. Ya, janji gombal iya KUHP nggak ada satu pasal pun Pak Bismar pakai pasal penipuan Mahkamah Agung keluarkan surat edaran vagina bukan barang karena itu sesuatu barang bukan barang sesuatu nggak mau. Akhirnya kebingungan polisi kalau dilapori kesulitan. Tapi di tahun 2016 saya nemu polisi, jaksa, hakim yang kemudian memaknai bahwa janji kawin itu masuk sebagai ancaman kekerasan. Sebenarnya kalau dilihat teorinya nggak pas. Tapi ya biar aja memang itu untuk memenuhi rasa keadilan. Hakim tugasnya mencari keadilan. Nah, kalau kasusnya ini nggak pernah diproses, pelakunya selalu bebas dengan alasan nggak ada hukumnya, dia akan terus melakukan, keberulangan akan terjadi. Dia gunakan, kemudian diputusan putusan pengadilan tingginya dikuatkan, bahkan ditambah karena hamil, kemudian melakukan aborsi itu bagian dari ancaman kekerasan. Nyari hak, nyari polisi, jaksa, hakim yang begini sulit. Selalu dijawab nggak ada undang-undang yang ngatur bagaimana kami harus menangani kasus-kasus semacam ini. Yang penting ada pasalnya, ada unsurnya. Nah ternyata ini ada, tapi itu sebagian kecil, hanya beberapa bagian dari penegak hukum kita yang mau gitu ya, mau mendengar rasa keadilan ini. Oke lanjut. Nah kalau di kasus di RKUHP. Ada tuh pasal janji kawin. Tapi per 18 September artinya itu detik terakhir dihapus. Iya, kita udah lega. Udah lega waktu itu. Jadi kan advokasi RUKUHP dengan RUU penghapusan kekerasan seksual ini apa namanya? Ber, berkesinambungan, saling koneksi gitu ya, saling mensinkronkan. Karena apa? Yang satu mengkriminalkan, yang satu melindungi hak korban. Ternyata di dalam pembahasannya terbalik. Pada saat membahas RUU KUHP, orang nggak takut mengkriminalkan orang, tapi begitu membahas RUU penghapusan kekerasan seksual, orang takut. Ini mempidanakan orang loh, loh. Sama sebenarnya dengan. Saya kira waktunya habis. <laughs> Langsung ya mic-nya, kode mic-nya mau ini. Nah, ternyata di detik terakhir itu eh, ber, apa namanya dihapus. Rupanya pembicaraan di dalam. Wah ini nggak netral gender dong, artinya akan menyasar pada laki-laki. Karena memang bunyi pasalnya menyasar pada laki-laki. Yang sering janji kawin kemudian untuk modus melakukan hubungan seksual dan kemudian... mengingkari memang paling banyak adalah laki-laki bunyi rumusannya adalah laki-laki yang melakukan mengajak hubungan seksual dengan melalui janji kawin dipidana dengan gitu ya, pidana penjara tinggi waktu itu dihapuskan dihapus nah ini yang kemudian membuat kita tambah patah hati gitu ya karena apa sejak awal kita sudah mendukung dan menyimpan menyimpan bunyi pasal ini rapat-rapat supaya tidak diganggu <laughs> oleh para pelaku gitu ya Tapi rupanya detik akhir waktu waktu kami bilang di erup penghapusan kekerasan seksual kan desakan untuk memasukkan pasal perluasan makna zina. Perluasan makna zina ini kalau selama ini kan di dalam KUHP itu persinaan hanya untuk pasangan yang salah satu sudah terikat perkawinan. Perluasan makna zina ini diharapkan yang tidak terikat perkawinan. Jadi yang janji kawin tadi masuk di situ. Dan dianggap Perbuatan hubungan seksual ini semuanya suka sama suka, ngeri sekali Dan banyak kasus-kasus kekerasan seksual yang kemudian pelakunya bilang Ini bukan kekerasan seksual, ini bukan perkosaan, ini bukan pencabulan tapi suka sama suka Proses langsung berhenti Si Tok Serengengit contohnya itu sudah Kemudian kasus-kasus yang lain berhenti dengan suka sama suka Tidak ada yang jalan ketika itu disebut sebagai suka sama suka. Bahkan sejak awal kalau keluarga menyampaikan ada anggota keluarga melalui kekerasan seksual selalu dituduh suka sama suka. Kasus tadi yang notaris tadi yang saya ceritakan ibunya pun juga ngomong begitu. Memang bapaknya salah, tapi kamu suka kan? Nah, itu menyakitkan buat korban. Nah ini yang uh, apa ya? yang kita upayakan bagaimana supaya kasus perluasan makna zina ini dibatasi. Karena kalau tidak tadinya kita call tertinggi hapus gitu ya. Kemudian kita dibilang prozina, prozina gitu kan. Komnas perempuan prozina bukan prozina. Kita memikirkan ada 2 juta orang yang melakukan perkawinan tidak tercatat. Nah, kalau yang 2 juta ini kemudian dinyatakan sebagai Orang yang melakukan perzinahan karena tidak bisa menunjukkan akta nikah, wah ini kriminalisasi terhadap perempuan korban. Yang kedua, korban perkosaan itu juga perzinahan karena rumusannya persubuhan yang dilakukan di luar perkawinan mana ada perkosaan gitu ya, yang itu dilakukan di luar perkawinan ini. Tipe Tidak akan, lol, tidak akan terjerat, pasti akan terjerat kalau bunyi rumusannya begini. Dijawablah, kalau perkosaan kan ada upaya paksa. Upaya paksa selama ini yang ada di KUHP tidak melindungi korban. Korban yang kemudian harus membuktikan. Dan dari berbagai pengalaman kasus, hampir semua korban harus membuktikan. Tapi begitu pelaku bilang, suka sama suka seolah-olah ini buktinya hilang. Nah ini sistem hukum kita memang belum melindungi. Kuhab, nah ini akhirnya koneksinya ke kuhabnya. Kuhabnya memang tidak fokus pada pelindungan korban, dia fokus pada pelindungan tersangka, terdakwannya dan terpidananya. Sehingga eru penghapusan kekerasan seksual ini menjadi undang-undang yang mensetarakan, baik itu dari sisi hak asasi manusia, korban terutama perempuan. Terutama perempuan, karena belajar dari pengalaman perempuan. Sehingga kalau Kelompok paling rentan ini diangkat kan otomatis ya. Kelompok di atasnya ini juga akan uh, terlindungi. Nah, oke. Okay. Temuan yang lain itu soal kekerasan berbasis cyber. Ini yang paling tinggi adalah revenge porn. Di mana pelakunya itu menggunakan untuk mengancam. Kasus-kasus sangat tinggi yang datang ke komnas perempuan. Pemulihannya kita belum menemukan model pemulihannya seperti apa. tapi hak untuk dilupakan ini yang harus kita tarik ke dalam proses penanganannya di dalam regulasinya ini yang kita belum. Oke, lanjut. Oke, lanjut aja. Ini sudah, sudah ya, lanjut aja. Saya sampai masukin semua karena saya <laughs> belum ya. for itu itu tadi. Jadi dia ya, jadi itu dari hasil kajiannya Komnas Perempuan ternyata Kita temukan ada dari pemberitaan media 55 persennya memang kasus-kasus yang terkait dengan revenge porn. Jadi itu untuk mengancam. Misalnya gini, waktu pacaran sekarang modelnya ya ada model baru pacaran jarak jauh, video call. Ya, video call jauh jauhan. Ayo, anu kangen nggak gitu ya? Pertama kangen nggak gitu. Kangen, kalau kangen ayo dong ngobrol Mbak sudah ketawa Sudah mulai itu Merayu kemudian Buka baju Kemudian masing-masing melakukan masturbasi Yang anak perempuan Dia tidak akan merekam nggak akan merekam Tapi yang laki-laki merekam Waktu melakukan hal-hal yang Kemudian intensitas kekerasannya meningkat Si anak perempuan ini akan e, Minta putus kalau kamu minta putus, video yang kemarin akan saya sebar. Dan itu sudah terjadi, dipikir itu hanya ancaman, tapi rupanya sudah terjadi, anak mahasiswa UI ya, sudah mengalami itu. Kalau setelah dilacak, ternyata memang pacarnya karena nggak mau putus. Nah ini harus hati-hati. Bahkan kemarin anak-anak juga dipandu, untuk main game itu dipandu. Nah ternyata... Ini gimana ya? Agak ya agak berat memang ini. Yang paling kecil tuh soal rekrutmen para Mbak-mbak SPG kita itu. Foto, kirim. Kurang. Coba yang dari samping kanan, samping kiri, belakang, depan. Lama-lama suruh buka bagian atas supaya lihat pundaknya tegap atau enggak. Itu yang kemudian dipakai buat ngikat kalau enggak mau nanti disebar. Ini sudah terekam. Ini loh rekamannya. Itu. Oke, lanjut. Lanjut ya. Dan juga temuan kekerasan seksual perempuan disabilitas. Ini juga tinggi kasus jenis kekerasan seksual pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi banyak sekali dialami oleh kelompok disabilitas. Biasanya karena kelompok disabilitas intelijensia ya yang tidak bisa menyampaikan apa namanya? pelakunya dan sebagainya dia mengalami terus berulang, keluarganya patah hati karena setiap kali mengalami perkosaan, hamil, melahirkan terus. Keluarga yang kemudian terbebani. Sehingga kita gunakanlah pasal ini dan ini sebenarnya di undang-undang HAM ada. Tetapi undang-undang HAM kan harus memenuhi sebagai pelanggaran HAM berat. Sementara ini banyak kasus yang itu tidak masif, tidak meluas ya. Sehingga kita harus masukkan di dalam Eru kekerasan seksual, nah itu kalau kita cari di RKUHP enggak ada, nggak ada. Bahkan untuk menemukan bahwa ini harus masuk, ini juga agak sulit. Misalnya pemaksaan aborsi, kelompok penolak dibacanya kalau begitu kalau nggak dipaksa boleh dong aborsi, boleh memang di Undang-Undang Kesehatan. Tapi ada syaratnya, ada kriterianya hanya untuk yang mengalami kekerasan seksual. Tetapi di KUH RKUHP tidak jadi pengecualian. Hanya dokter yang menangani aborsi yang dilindungi. Tapi korban kekerasan seksual yang mengajukan untuk dilakukan aborsi dia tidak dilindungi. Nah, ini yang kita coba main namanya apa ya? <laughs> Kayak ini ya, puzzle gitu ya. Kalau di RKUHP ini mengkriminalkan, maka harus ada dia, RUU yang mensetarakan, yang melindungi. Nah, ini RUU penghapusan kekerasan seksual itu Jenis kekerasan seksual ini memang mempidanakan pelakunya, tapi sekaligus untuk melindungi korbannya, gitu ya. Oke lanjut. Oke okay. oke okay, ya. Okay. Persoalan hambatan akses keadilan ini sudah. Nah jadi Bapak-Ibu sekalian, kalau kita lihat ErU penghapusan kekerasan seksual itu sendiri, seharusnya gitu ya mendapatkan dukungan yang kuat dari terutama kalangan akademisi. Kalau di dalam rumusannya itu jelek lah, memang kami ini bukan lembaga legislasi, ya dibantu, terutama fakultas hukum. Nanti saya berharap ini dari Unika nanti bisa membantu gitu ya di dalam perumusannya, sehingga tidak ada kekhawatiran untuk multitafsir dan sebagainya. Tapi sejauh ini tidak pernah bisa sampai ke pembahasan dihambat karena apa? Karena memang tidak menghendaki. Ada undang-undang yang itu menstarakan posisi perempuan dan tentunya hak asasi manusia ini menjadi taruhannya. Dan saya kira uh, unikaat Majaya sudah saatnya untuk memberikan dukungan karena kita sudah mendorong RU ini masuk di dalam prolegnas dan nanti juga mendialogkan pasal-pasal tadi yang hilang. Bahkan pasal kumpul kebu itu ditambahkan. Deliknya sudah delik aduan benar-benar. Hanya orang tua... anak dan suami atau istri. Eh ditambah di detik 18 September itu. <laughs> Juga dapat dilakukan oleh kepala desa. Asal tadi orang tua, anak dan suami atau istri ini tidak keberatan. Padahal selama ini di dalam praktek keluarga yang ditekan supaya dia melapor. Nah, ini yang saya kira rumusan-rumusan bagaimana di dalam RKUHP-nya maupun RU penghapusan kekerasan seksual ini bisa saling tadi ya sebagai sebuah pasal yang saling melindungi terkait dengan hak asasi perempuan baik terima kasih semoga ini bisa me- menstimulan gitu ya apa yang harus kita lakukan ke depan saya kembalikan ke pak ya, moderator. Ya,
0: terima ya. kasih Bu. Ya itu tadi pemancingnya ya adik-adik. Bu. Ya itu pemancing, Sebenarnya mancing-mancing. Memang namanya Uh, tadi sudah ada beberapa mindset ya tentang kejahatan seksual, kekerasan seksual Terus um, menarik tadi beberapa keluar juga soal strict liability bahwa korbannya selalu perempuan Pelakunya selalu laki-laki gitu, Apakah bisa sebaliknya begitu ya uh, Konsep ini menarik sih memang memang pada pada prinsipnya kita dengar tadi ketika melamar kerja Ketika berinteraksi sosial apapun gitu ya Perempuan memang punya kerentanan tersendiri ya adik-adik ya Mungkin ada ini juga mengalami deh, kalau enggak ya Anda beruntung karena Anda berada dalam masyarakat yang sudah sangat menghargai ya perbedaan-perbedaan primordial semacam itu. Tapi untuk masyarakat-masyarakat yang belum seperti itu masih banyak loh, itu uh, rentan sekali loh rasanya berada di masyarakat gitu ya. Kalau Anda perempuan, kalau Anda beda agama sendiri, kalau Anda punya perbedaan-perbedaan lain begitu ya, punya keterbatasan-keterbatasan keterbatasan tersendiri gitu. Nah jadi memang perlu dilindungi jatuhnya, uh, nanti kita bahas lagi ya Bu ya setelah teman-teman yang lain. baik dari LPSK sekarang ya slide-nya apakah siap mulai dari Pak Anton dulu banyak monggo Pak
2: makasih Pak Adi ya Pak Pak Adi ini karena benar-benar uh, moderator yang certified maka entertain sekali. Makasih Pak Adi ya. Sama-sama. Baik. Uh, para mahasiswa yang saya banggakan, saya menjadi semacam mendapat angin segar untuk memulai presentasi ini. Karena ada banyak kemiripan apa yang akan saya sampaikan dengan yang tadi sudah disampaikan oleh Busri. Busri, panggilannya itu Busri atau Bunur? Oh Bunur, ya. Bunur Her. Oleh karena itu apa yang mau saya sampaikan, eh, mungkin akan ada beberapa eh, acuan yang diambil dari yang disampaikan oleh Ibu Sri Norherwati. Herwati. Baik, apa yang akan kami sampaikan itu, oke, okay. yes. Pertama yang itu dulu mas, yang 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 bukan dari ini, tapi yang uh, kemarin saya email ke Bu Tero. Ada file kedua. Ya, ya, ya. Oke. Okay. Baik. Saya akan mulai dari situ. Kemudian nanti akan menggabungkan file pertama dan file kedua. Kurang masuk nggak? Nah, karena saya harus berbagi dengan Bolivia. maka saya akan ambil waktu kurang lebih 10 menit, kemudian nanti 10 menit sesudahnya adalah Bolivia. Baik, uh, slide pertama. Yuk, yes. Nah. Ini sebetulnya adalah Rumusan Matematika Mudah-mudahan Para mahasiswa dapat memahami Gambar ini Di sebelah kotak paling kiri Adalah tindak pidana kesusilaan di dalam KUHP yang tadi sudah banyak dikritik oleh Bu Nor kenapa banyak dikritik? memang mindsetnya ini dibuat tahun 1918 jadi nggak akan adalah di situ, misalnya adalah jenis-jenis tindak pidana kesusilaan yang baru yang tadi disampaikan Bu Nor. Misalnya cyber, kemudian memasukkan, mohon maaf, benda-benda ke dalam alat kelamin, kemudian marital rape, enggak akan ada di situ. Kemudian di sebelah tengahnya saya tulis tindak pidana kesusilaan jurisdiksi LPSK. mudah-mudahan para mahasiswa masih ingat apa yang dimaksud dengan jurisdiksi. Jurisdiksi adalah kewenangan. Jadi, tindak pidana kesusilaan jurisdiksi LPSK itu maksudnya adalah tindak pidana kesusilaan yang korbannya dapat atau dimandatkan untuk dilindungi oleh LPSK. Apa jurisdiksi LPSK? Jurisdiksinya yang berkaitan dengan tindak pidana kesusilaan itu ada di pasal 5 dan pasal 6. Undang-undang nomor 31 tahun 2014. Apa yang ada di dalam pasal 5 Di dalam pasal lima itu ditulis bahwa korban tindak pidana seksual terhadap anak. Ini rumusan yang dari sisi teoritis mengembirakan. Kenapa? Karena rumusannya jauh lebih luas dibanding yang ada di dalam KUHP. Sedangkan yang ada di dalam pasal 6, itu rumusannya kurang lebih ber, berbunyi begini, tindak pidana seksual. Tidak disebut who is the victim. Ya. Maka kalau kita membaca pasal 5 Undang-Undang nomor 31 tahun 2014, yang menuliskan bahwa korban tindak pidana seksual terhadap anak, maka artinya adalah apapun kekerasan seksual yang korbannya adalah anak, maka korban itu dapat dilindungi oleh LPSK. Siapa yang dimaksud dengan anak, para mahasiswa sudah tahu. Pokoknya adalah setiap orang yang umurnya di bawah 18. Oke, makna dari pasal 6 berbeda dengan pasal 5. Pasal 6 menyebutnya adalah korban tindak pidana seksual. Tidak menyebut siapa korbannya. Artinya, pasal 6 itu apply to everyone who is affected Kalau bahasa Inggris saya agak medok, Bolivia nanti tolong apa luruskan. Ini bahasa Inggris Jawa Tengah begini. Gitu ya. Ya. Tapi saya tidak malu ya medok itu. Bu Asmin juga kenal saya. Saya di Jerman ngomong Jerman ya medok juga gitu ya. Medoknya Jawa Tengah. That is our apa ya identity. jangan dihilangkan itu gitu Pak Yohanes itu ke Singapura tiga bulan ngomong Inggrisnya udah medoknya hilang gaya-gaya Inggris padahal aslinya Klaten ya. itu menurut saya malah kurang bagus itu kan karena identitasnya jadi hilang gitu. oke baik lanjut jadi itu adalah yurisdiksi LPSK yang selama ini kita pegang go. Jumping ke yang terakhir, Mas. Saya ingin menjel, menyambungkan tadi yang disampaikan uh, oleh Bu Nor. Ya. Oke, okay, ini dulu gak apa-apa. Oke, okay, lanjut-lanjut terus. Terakhir ya. Saya ingin menyinggung tentang sense of urgency dari adanya undang-undang tentang leg spesialis. Masih ingat ya para mahasiswa, tentang lex spesialis. Nah, dites. Siapa yang tahu dapat hadiah topi dari Komnas perempuan.
0: Ya, leg spesialis derogat lagi yes. general ya, apa yo Siapa yang bisa?
2: Yuk. Siapa yang bisa? Oke, okay, yuk, yuk, yuk
0: ke mic tengah, Dek. Ke mic yang di tengah. Nama, asalnya, kemudian jawabannya.
3: Perkenalkan,
4: saya Sherly dari UPH. Like spesialis derogat legi generali berarti
5: hukum yang lebih khusus menyampingkan hukum yang lebih umum.
0: Itu contohnya bagaimana? Uh,
5: contohnya uh, UUD 1945
4: tentang HAM sama Undang-Undang Nomor 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia.
0: Oke, okay. kesini dek, kesini dek, ke, ke panggung yuk. Sini ada
2: hadiah. Ya.
0: Oh iya, Anton, Anton, nonton. Monggo baca, monggo Oke. Okay. Ini,
2: ini kalau diberi nilai, Dek, nilainya belum 100 ini. Nilainya belum 100. Ini nilainya masih 70. Enggak nyampe malahan gitu ya. Jadi jawabannya belum tepat, betul. Belum tepat, betul. Jadi hadiah tetap diberikan tapi bukan sebagai apresiasi atas jawaban yang betul, ya. Tapi sebagai apresiasi atas inisiatif berani menjawab. eh mendekat yes ada kesempatan untuk revisi toh ayo ini hadiahnya lebih besar yang bisa menjawab benar oke silakan ya ternyata ada mahasiswa dari UPH ya oke
0: Yang dari UPH tadi yuk sini maju yuk terima hadiahnya, Dek. Ayo temennya sini. Ayo ya. ayo maju, Dek. Ayo ayo, ayo. Oh, oh ya. Oke. Okay. Hadiah ada... akan
2: diberikan oleh siapa terserah MC. Ya, terserah ini dari
0: dari uh, teman-teman Komnas Perempuan ya, Bu Sri ya. Bacanya apa nih, Dek? Baca, Dek.
4: dukung korban sahkan
3: RUU PKS.
0: Iya. Tepuk tangan. Dukung korban sahkan RUU PKS gitu ya. Maksudnya Iya, bukan partai itu ya, tapi apa? Uh, pemberantasan kekerasan seksual. ya Seperti yang tadi diceritakan oleh Busri ya. Jadi itu undang-undang yang pada prinsipnya mencoba menyeimbangkan kalau di KUHP itu banyak fokus kepada pelaku, di sini kita ingin melindungi korban. Pertanyaannya Pak, supaya bisa dijawab
2: lagi? Ya tadi itu kan belum Belum, belum terjawab. Revisi. Kalau saya kasih bocoran,
0: contohnya tadi masih meleset. Tapi secara umum sudah oke. Boleh? Dek? Ya. Kam, kam. Yuk. Ya, ayo. Kuning.
2: Ya. Saya bingung nyebutnya, nggak tahu namanya. Katanya, katanya tagline Atma adalah Atmajaya terpercaya. Apanya? Apanya? Kualitas, Kualitas lulusannya. lulusannya, yang mereka belum lulus, Pak. Nah,
0: Makanya belum lulus. Mereka Kalau gitu, Atma Jaya terpercaya Ayo, mahasiswanya ya. gitu, toh? Oke. Ya, ini Pak, kedua Pak, Responder kedua nih Pak. Ya.
2: Yuk, Dek. Dari Yarsi ya? Yarsi. Oh, selamat datang. Atma Jaya kalah sama Yarsi dan UPH. <laughs> Oke, Dek. Diulang, diulang. Ayo. Halo. Ya. Bagaimana, Panten? Salah. Oh. <laughs> Salah. Salah. Di 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 belakang itu ada dokter hukum perdata, namanya dokter Yeti, tawa-tawa dia gitu kan. Oke, okay. masih harus direvisi? Ayo.
0: Ini ada nih satu belakang, ini nih belakang dulu, yang duluan tadi. Oke silahkan, nama, asal, dan jawabannya. Nyala gak sih? Saya temenin ya. Yuk sini deh, sini-sini, sama saya. Panitia tolong ya mic-nya.
6: Uh, nama saya Dio Silham dari Fakultas Sukundrisakwi.
2: Tuh, Weresat Majaya. Saya nanti trisakti. sampaikan ke Dekan ya.
6: Kutas hukum Trisakti. Uh, hukum yang khusus meniadakan hukum yang umum. Contohnya, anak tid- contohnya anak tidak lagi meng- menggunakan KUHP, tapi anak menggunakan hukum, anak undang-undang nomor 35 tahun 2014 meniadakan hukum anak di KUHP. Bagaimana okay. Pak Anton?
2: Nilainya masih 90. 90. Oh, belum sudah 100 sudah naik.
6: Makasih ya
0: partisipasinya okay, ya. Oke, okay, oke. Okay. Okay. Sekarang nyatetnya pakai itu pak handphone. Jadi, iya, boleh. Yes. Salito, yuk. Yuk, sini, sini, sini. yang ini. Terakhir ya pak ya. Terjawab nggak yes, yes, terjawab yes. kita move on. Ya.
2: Uh, nama
0: saya.
3: sini. Oh.
2: Uh, nama saya Salvito. Saya dari Fakultas Hukum Matematika 2018. Uh, tadi, jadi artinya itu uh, peraturan yang lebih ya peraturan yang lebih khusus mengenyangpingkan peraturan yang lebih umum. Contohnya itu ada Undang-Undang Tipikor, itu kan mengatur ya mengatur eh, Undang-Undang Tipikor dengan yang diatur di Kuhp, gitu pak. Jadi Kuhp itu umumnya dan khususnya itu ada di Undang-Undang Tipikor, peraturan yang lebih khususnya. Oke. Okay. Ini memang nilainya 100. Oke. Okay. Topi-topi deh, topi deh, Dek, Dek, hadiah, de. Hadi, okay. hadiah. Hadiah. Oke, okay. ini bukan karena Atmajaya ya. Tadi yang yang sebelumnya yang dari Trisakti betul de, kontennya, hadiahnya. Saya kasih ya, okay, Pak ya. Oke, silahkan.
0: Hadiahnya payung, payung ya. hukum. Ya. Oh ya, oh bisa dibuka. Pamali loh di dalam ruangan. Apa? Oh yang ini boleh enggak Pak Mali. Oh ada tulisannya, baca-baca.
2: DPR dimana hatimu untuk korban, sahkan RUU PKS. Wow,
0: ya ayo. Oh enggak ada
2: dia dari Atmajaya.
0: <laughs> ya nanti ada Pak. Oke, nanti kita ada. move on Pak ya. Baik, lanjut. Sebelumnya ya. Pak terima kasih ya Yarsi Trisakti. Tadi ada mana lagi tadi? UPH eh, juga nah. ya, terima kasih tamu-tamu.
2: Oke saya, Pak, move on. Saya pak. hanya memberi note yang terakhir tadi terempet betul. Tapi karena Anda menyebutnya bukan hukum atau undang-undang tentang anak, tapi Anda menyebutnya anak mengikuti no. Ya, yang dimaksud Anda adalah hukum tentang anak atau undang-undang tentang perlindungan anak. mengesampingkan KUHP that's right makanya tadi saya beri nilai 90 bukan 100 kalau yang tadi sudah benar persis kan yang Atma Jaya undang-undang tipikor mengesampingkan KUHP oke baik kembali ke teks mas yang terakhir tadi tentang uh, urgensi perlunya udah urgensi perlunya lagi setelah ini setelah ini Yes, Di situ saya tulis alasan perlunya Undang-Undang Leks Spesialis tentang tindak pidana kesusilaan. Nomor satu, terbatasnya ruang lingkup tindak pidana kesusilaan dalam hukum positif. Mudah-mudahan mahasiswa masih ingat apa itu hukum positif. Hukum positif adalah hukum yang saat ini berlaku di tanah air tadi sudah disampaikan oleh Bu Nur hukum positifnya masih KUHP, ada banyak kekurangan terkait dengan perumusan tindak pidana kesusilaan maka kemudian didoronglah lahir undang-undang maaf RUU PKS lahir usaha untuk merevisi KUHP melalui R KUHP yang mencoba mengakomodir jenis-jenis atau fenomena baru tindak pidana kesusilaan. Yang kedua untuk kepentingan mempermudah pembuktian demi korban. Tadi sudah juga disampaikan oleh Bu Nur. kasus misalnya yang pertama tadi yang bunuh singgung terjadi di Semarang pelakunya dokter hukum korbannya kebetulan orang berada dan bunuh tadi sempat singgung tentang sedot sperma itu teknologi baru quotencode ya teknologi baru di bidang pembuktian hukum pidana yang sangat membantu korban. Kasus yang tadi ditampilkan Bunur kebetulan itu juga terlindung LPSK. Kita sungguh memberi apresiasi kepada kegigian penyidik. Karena berkas itu bolak-balik dari penyidik penuntut umum balik lagi penyidik penuntut umum, itu berkali-kali itu kalau penyidiknya tidak punya fighting spirit yang bagus, dia akan nyerah itu. dan kalau dia akan nyerah, artinya korban akan remain, be evicted korban akan nangis Karena dia mengalami tindak pidana itu, tapi enggak bisa, di, enggak bisa diungkap, enggak bisa dibuktikan. Maka memang dalam rancangan undang-undang PKS dan juga rancangan undang-undang lain yang berkaitan dengan tindak pidana kesusilaan, kita membutuhkan statement tentang les spesialis itu. Hukum acaranya, yang selama ini masih menginduk kepada KUHP, maaf KUHAP, memang harus diterobos, memang harus diperbaiki. Nanti Bolivia akan cerita beberapa kasus. Many difficulty aspect to reveal. Saya enggak tahu tindak pidana kesusilaan bahasa Inggrisnya apa gitu. Sexual violence mungkin begitu. Bolivia akan cerita itu. Dan many difficulty aspek itu umumnya berkaitan dengan apa? Pembuktian. Pembuktian. Kita di mahasiswa fakultas hukum kan umumnya diajarin kan alat bukti apa. Tadi sudah disinggung oleh Bu Nur. Keterangan saksi, keterangan korban, surat petunjuk. Beberapa oknum APH, aparat penegak hukum, Mengartikan saksi adalah orang yang melihat, mendengar, mengalami. Coba mahasiswa bayangkan, seksual violence, ya, dituntut harus ada orang yang melihat, mendengar, menyaksikan. Kira-kira mudah atau sulit? Sulit. Ya toh, kalau seksual violence ada yang melihat, mendengar. menyaksikan, kira-kira pelakunya diapain? Kira-kira pelakunya diapain? Kalau ada orang saksi ya, yang melihat, mendengar, atau mengalami adanya tindak pidana kesusilaan, saksi melihat, mendengar, ada pelaku, kira-kira pelakunya diapain? Pasti dilaporkan atau dicegahkan, supaya tidak terjadi Sexual violence Nah itu salah satu kesulitan Belum kesulitan lain Anak jadi korban Anak bisa enggak bersaksi? Enggak Ya kan? Maka perlu memang Lex spesialis Oke Bu Liv nanti akan cerita banyak Tentang kasus-kasus yang ditangani LPSK yang pembuktiannya sulit Anda bisa membayangkan enggak kalau korbannya bisutuli? Bisa membayangkan enggak? Korban tindak pidana kesusilaan bisutuli. Ada yang di sini bercita-cita jadi pengacara? Kalau Anda jadi pengacara pikirkan, gimana itu mendampingi korban seperti itu? Untuk mendapatkan keadilan. Oke, okay, terakhir dari saya, saya ingin ke tabel tentang data, tentang data. Jadi pindah ke, oke, okay, pindah ke tabel. Yes, terus yang ke ini kali. Yes. Lanjut. Iya, mau. Ya. Tunjukin, Mas. Lanjut. Terus, stop. Yang tadi balik-balik. Nah. Anda lihat data yang ada di tengah. Anda bisa lihat, nee nee, kekerasan seksual merah tahun 2016, kuning 2017, hijau 2018, biru 2019. Ini adalah data korban kekerasan seksual, bagian dari tindak pidana kesusilaan yang dilindungi oleh LPSK. 2019 itu baru sampai bulan Mei, kalau enggak Juni itu. Sehingga jumlahnya masih sedikit, 185. Sampai November ini udah 300an lebih. Jadi Anda bisa hitung itu. 25 ke 81 naiknya berapa prosen? 300 81 ke 206 berapa prosen? 300 juga. Iya kan? 206 katakanlah ke 310 berapa prosen? 150. Iya kan? Ini data korban kekerasan seksual yang mendapat perlindungan LPSK. Kenyataannya korban lebih banyak atau lebih sedikit dari data itu kira-kira? Lebih banyak. Tadi Bu Nur mengatakan menurut data yang ada di Komnas Perempuan itu 406 ribu. Ya, pertanyaan kepada Anda mahasiswa, kenapa data di Komnas perempuan dan data di LPSK berbeda. Kalau bisa jawab, saya ajak makan siang di Plaza Semanggi. Kenapa bisa beda? Ayo. Buat berapa orang? Tiga orang. Menunya gado-gado. Oke, kenapa berbeda datanya? Ada yang bisa jawab? Aduh, ini saya harus memprovokasi ini. Ayo, ayo. Ya untuk tiga, untuk tiga orang silakan. Yes.
0: Tiga orang akan diajak makan sama Pak Anton, yang bayar siapa Pak? Yang
2: bayari Fakultas Hukum Atman Jaya. <laughs> Ayo siapa bisa jawab, kenapa data bisa berbeda? Ini pertanyaan kritis, tapi practical question. Kenapa data bisa beda? Jawabannya bisa practical, jawabannya bisa juga ilmiah. Ayo, coba. Yes, mas. Ya, 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 ya. Pakai Mac pakai mic ya. Dua lagi.
0: Selamat pagi Pak. Selamat Saya pagi dari mahasiswa Fakultas Hukum Matra uh, Kalau kenapa datanya bisa beda? Uh, kalau tadi Komnas Perempuan itu kan dapat ke data dari uh, media sosial gitu-gitu. Sedangkan kalau RPSK mungkin dia nggak uh, banyak yang berani untuk meminta perlindungan itu. Uh, karena yang tadi uh, tabu harga dirinya kalau dibuktikan uh, tindak pidana itu menjadi harga dirinya jadi uh, tabu lah Pak, buat uh, apa namanya budaya orang Indonesia gitu, budaya timur gitu. Berbeda dengan budaya barat mungkin yang lebih berani untuk menyampaikan pendapat
2: ya. Gitu Pak. Oke, okay. saya hargai jawabannya pantas lah. Tapi belum benar. Ini logik. Jawabannya logik. Itu kalau dikembangkan bisa dikaitkan dengan kenapa orang malas mengungkapkan kasusnya. Jadi ada semacam ada semacam apa ya value gap gitu ya bu ya value gap. Dan itu salah satu kelemahan pengungkapan tindak pidana. kesusilaan. Ada korban dan atau keluarganya merasa tabu ini kalau kalau terekspos atau diungkap. Betul enggak? Betul. Nah, karena merasa tabu, maka kemudian korban diam atau berteriak? Diam. Kalau diam, kira-kira tercatat enggak oleh Komnas Perempuan atau LPSK? Tidak. Logik jawabannya, saya masih membutuhkan jawaban yang based on regulasi, siapa bisa menemukan? Kenapa data? Yes, di belakang. Bu Asmen, ada hadiah dari Atma Jaya enggak tadi? Ada, oke. Okay. Oke, okay, Mbak silakan. Tambah nilai, nanti saya mintakan ke Kaprodi ya. Okay. Bu Vero where are you? Oke, okay, good. Dicatat nanti.
1: Halo, uh, nama saya Malia Damayanti dari Universitas Trisakti.
2: Nice, mantap. Jadi yang ada di sini ada UPH, Trisakti, Atmajaya. Yarsi. Yarsi, Yarsi. oke. Okay, selamat datang ya di kampus ini. Oke, okay, yes.
1: Uh, ya, kalau misalnya LHK, PSK, itu sesuai dengan aturan undang-undang yang dimana bersifatnya pasif, jadi tunggu orang yang melapor uh, lalu dicatat, kalau misalnya Komnas Perempuan, itu bersifatnya aktif,
4: jadi uh, apa, turun langsung gitu, untuk mencari
2: tahu gitu, Oke terima kasih, saya terima apresiasi kasih. juga, ada betulnya juga ada betulnya, memang uh, dalam beberapa hal Komnas Perempuan lebih aktif. Kenapa ya? Karena perempuan semua di sana, gitu ya. Oh, nggak juga. Ada laki-lakinya punya. Ada, oh salah saya, gitu ya. DLPSK karena perempuannya cuma dua, gitu ya. Yang laki lima, gitu ya, bu ya, gitu ya. Jadi gercepnya kurang, gitu kan. Maybe, maybe, gitu ya. Tetapi eh, agak betul, tapi belum tepat betul. Jawaban yang betul adalah kalau anda bisa akses internet. Coba Anda lihat pasal 28. Undang-undang nomor 35 tahun 2014. Pasal 28 ayat 1. Oke. Okay. Pasal 28 Undang-undang 31 tahun 2014. Oke, okay. siapa yang bisa menemukan poinnya? Pasal 28 Oke, okay, poinnya begini. ya Nanti dibaca sendiri ya. Poinnya adalah karena tidak semua permohonan perlindungan ke LPSK itu disetujui. Kenapa tidak semua permohonan disetujui? Ada syaratnya di situ. Ya kan? Jadi Permohonan perlindungan yang disetujui ada syaratnya, antara lain syaratnya adalah korban yang memang betul-betul mengalami ancaman luar biasa. Ya, Untuk korban yang tidak mengalami ancaman luar biasa, dalam banyak hal tidak dilindungi oleh LPSK. Kenapa tidak dilindungi? Ya dia tidak mengalami ancaman kan? Dia bisa mengungkapkan sendiri kasusnya. Aparat penegak hukum bisa mendapatkan informasi secara leluasa. Ya. Tadi dalam kasus yang Ibu Nur sampaikan di Semarang ya itu, Anda bayangkan itu kejadiannya lebih dari 6 tahun loh. Lebih dari 6 tahun. Dan itu di bawah okupasi pelakunya. Oke, terakhir kali setengah menit ke modus. Yes, ya, pemicu dan modus. Ini data based on LPSK experience. Pemicu terjadinya tindak pidana kesusilaan pertama kemiskinan, kedua situs porno. Ketiga, relasi kekuasaan. Empat, pedofili. Lima, keretakan dalam rumah tangga. Enam, penyimpangan seksual. Jadi ini dikumpulin dari para korban yang menjadi terlindung di LPSK. Relasi kekuasaan disitu tertulis apa para mahasiswa? Guru terhadap murid. Guru terhadap muridnya. Guru bisa dibaca garis miring dosen. Tapi sekali lagi itu tidak terjadi di Atmajaya ya, dan juga tidak di Trisakti, tidak di UPH, tidak di Yarsi. Semoga, ya guru terhadap muridnya. Jadi tindak pidana kesusilaan based on experience LPSK itu juga terjadi di lingkungan lembaga pendidikan, institusi pendidikan. Tadi Bu Nur sudah katakan. Di kampus ada beberapa contoh, mohon maaf. Di Pondok Pesantren, ada enggak Bu Nur tadi? Ada. Saya tidak bermaksud mendiskreditkan, enggak sama sekali ya, tapi yang ingin saya tracking awareness Anda adalah tindak pidana kesusilaan bisa terjadi di mana saja. Di lingkungan keluarga, di lingkungan kampus, di lingkungan pendidikan, bahkan pendidikan berbasis agama. Di Cipanas, Anda bisa tracking di Google, Cipanas, ya 2, 3, 4 hari yang lalu, Majelis Hakim menjatuhkan hukuman 9 tahun penjara, pelaku kekerasan seksual kepada muridnya di gereja. Di Google aja ada itu, gereja. ya, Yes, jadi pendidikan agama apapun rawan. Lembaga pendidikan maksudnya ya. Oke, terakhir relasi kekuasaan tokoh agama terhadap anak asuhnya. Nah, itu mirip dengan tadi. kejadian di lembaga pendidikan berbasis agama. Pedofili penyakit, penyimpangan seksual, tadi saya sampaikan, bunur Nur memberi contoh, kasus yang di Semarang, mohon maaf, itu bukan hanya genital to genital, tetapi itu adalah barang ke genital. Ini memang perlu dikriminalisasi dengan ancaman hukuman yang lebih berat. Itu merusak betul itu alat genital. Baik, Bu Liv, saya sudah lebih dari 10 menit. Mohon maaf ya. Pak Adi saya kembalikan. Terima kasih Panton, dapat samping aja Pak. ya Wah, dapat samping Pak. monggo ya. Bu.
0: Mau turun dulu? Ya, baik. Silahkan Ibu.
5: kalian, ini sepertinya udah mulai resah ya, saya membaca keresahan kan, apalagi generasi ini kan harus selalu ini ya uh, saya harus ganti. dekat oke, okay. okay, boleh nggak kita berdiri se- se- sejenak karena kita udah kelamaan duduk kalau menurut kesehatan masyarakat, kita itu setiap setengah jam mestinya harus bergerak jadi, coba kita stretching kiri kanan, terus apa udah kenal sampingnya, sampingnya udah kenal, coba kenalan dulu kenalan dulu sampingnya mestinya tuh duduknya tuh nggak boleh ini teman-teman sekolahnya dong, iya kan mestinya dari universitas lain iya, gitu ini sok kenalan atau emang nggak kenal <laughs> Oke silahkan duduk lagi Silahkan duduk lagi uh, Sebenarnya Pak Anton Meminta saya untuk memberikan uh, Presentasi saya dalam bahasa Inggris Bolehkah? Katanya setiap uh, Anak yang masuk Atma Jaya, Itu harus festival, to fall Benarkah? Dan nilainya berapa? 500 semua ya? Okay, so we want you all. <laughs> Then I understand that you have many other students from Trisakti, from Yarsi and UPH. Any other universities? Anybody from my alma mater? Anybody from UI? Nobody? Anybody from the psychology the faculty? Nobody? Wow. Okay. Nanti kalau misalnya punya teman, punya teman yang di fakultas psikologi, tolong diajak ngobrol ya. ...tentang hasil-hasil seminar ini karena saya, I think I'm the only psychologist out of this panelist. Ibu, mohon maaf, pertama
0: saya ganti mic-nya, kedua mohon maaf, jangan terlalu banyak movement.
5: Gak boleh banyak movement, (laughs) oke. Agak susah tuh karena saya agak hyperaktif. Oke, so nobody is from psychology... but we have people from other universities, but not uh, the University of Indonesia. Um, okay, are you all on Instagram? Yes, can you all open your Instagram account? Okay, I, I, I'm supposed to not walk around. Okay, I have, to, I have to think. Okay, so I want you all to follow at info that's, that's where you get the first-hand news about The Witness, protection, Witness and Victim Protection Agency of the Republic of Indonesia. Okay, And we need more followers. We need more students to spread the word about our agency. Because it's a very important agency. We're a state agency who provides protection and also to provide psychosocial, which also includes psychological, medical, and also uh, legal support. to victims. Okay. Pak, can I have the clicker? Thank you. Okay. Um, I'm just gonna be talking about some of the cases that are under our protection. And I think one case, I think a few cases, uh, Ibu Nurher and also Pak Anton have mentioned. Uh, the one case in Semarang, that's definitely under our protection because... The perpetrator is a, what is it a, a stepfather, right? And I actually was in court with her for three and a half hours. When she had to tell the judges, there were three judges. There, she had to tell three judges about her ordeal, about her experience. Can you imagine how traumatic that is? Can you imagine how many times? a victim has to tell their story. She had to tell this particular story in detail about what happened to her in three and a half hours. She was, um, I think, very brave. Not many people are that brave. Um, So I I have to say that she is an exceptional case. And also the case that she had many... um, she had support from her grandmother because remember her, her mother was the one who uh, supported the, the stepfather so it's very I think a very tragic case in terms of of that so okay it's actually the case uh, about this one Oke, okay. so I'm going to talk about some of these cases. The The Semarang case was an exceptional case because we had the perpetrator has a doctorate in in law and is very respected member of the family. And I think one of the things about our cases and is what Pak Anton said about Pasal 28. Tadi udah yang pada baca Pasal 28, belum sih? Ada yang udah baca? Coba nomor satu apa yang uh, yang... Anya apa? Huruf Anya apa? Huruf 1 atau huruf Anya? Ada yang bisa datang ke langsung ke mic menyebutkan apa di pasal 28 Undang-Undang 31 2014? Anybody can come up to the mic? Uh, I like my session to be interactive. Uh, so students, so I want this to be inter- as interactive. Okay, anybody would like to volunteer please? Please uh, don't forget to say your name and your university. and if somebody else can follow her and up be behind be behind her and tell us about the second okay sorry mana buat Al- Al- buat ngagetin ya <laughs> <laughs> oke okay, silakan my name is alvina gracia sianturi i'm yes. from atmajaya okay so which which semester uh life and death <laughs> oh okay sorry <laughs> so to ask. this is the last year so hopefully i will uh graduate this year. okay thank we you wish you luck yeah okay um uh, article 28 Uh, uh-huh. Perlindungan LPSK terhadap saksi dan atau-atau uh-huh. korban diberikan dengan syarat
1: sebagai berikut uh-huh. A. Sifat pentingnya keterangan saksi dan
5: atau-atau korban okay. B. Tingkat ancaman yang membahayakan saksi dan atau-atau korban C. Hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap saksi dan atau-atau korban uh-huh. Dan D, rekam jejak tindak pidana yang pernah dilakukan oleh saksi dan atau korban Oke give a big hand Thank you makakasih nanti ini ya selesai ini hubungi saya nanti saya kita kirim uh, undang-undang 31 2014 dari LPSK as a gift Oke okay, good luck ya semoga bisa ini harus dong harus bisa dong Oke okay, so that's good thank you and so um, some of these cases for example are very difficult cases because the perpetrators are sometimes, for example, this three-year-old. Can you believe this three-year-old was sexually uh, assaulted by her own father? Her own father. And because her father's family is uh, comes from a very respected family, she, she and her mother are under a lot of intimidation. gitu. Sedih banget ya bayangin anak umur 3 tahun dan pelakunya itu juga ayahnya sendiri. Kadang-kadang kita yang dengerin setiap setiap minggu Soalnya saya enggak suka ngomong di podium. Maaf. Oke, okay, um, so so she was and she and her mother were under a lot of intimidation to pull the case off from the police gitu. Jadi suruh cabut perkaranya gitu dari keluarga besar uh, si keluarga uh, keluarga pelakunya which is bapaknya sendiri gitu. Uh, ini kasusnya baru diputuskan dan dapat Berapa putusannya Pak Anton? 14 tahun ya. Putusan yang yang anak tiga tahun? 14 tahun ya. Kasusnya uh, ya 14 tahun. Tapi bisa kita bayangkan nggak ya, the psychosocial impact of that this this case? Gitu bayangkan bahwa families are divided. Gitu. Jadi nggak hanya gara-gara pemilu aja families are divided. Uh, families are divided because Uh, when the perpetrator is a member of the family, and tadi kita juga bisa melihat di Komnas Perempuan datanya data kasus incest itu sangat sangat tinggi ayah sepupu uh, kakek paman gitu ya uh, something that we don't want to think about because it's it's very sad and a lot of times uh, it becomes very tragic for for that family. Oke, okay, next adalah kasus JNJ dan ini sempat viral ada yang sempat ngikutin? di change.org itu 400 ribu loh yang, yang tanda tangan we had 400.000 signatories uh, because you know what happened tadi yang seperti disampaikan oleh Pak Anton bahwa si hakimnya memutuskan pelaku bebas padahal pelakunya udah ngaku pelaku udah ngaku terus Um, apa namanya anak-anak ini juga tidak didampingi selama proses itu dan sebagainya uh, tapi karena nggak ada saksi kata si hakimnya jadi kemudian akhirnya masuk ke uh, Mahkamah Agung dan untungnya setelah apa kita ini juga kali ini LPSK itu di Mahkamah Agung keputusan tersebut dianulir. sehingga si pelaku ini akhirnya dapat 11 tahun. Pelakunya ini tetangga sendiri dan tampangnya juga sangat alim. Gitu. Jadi tadi kan we talked about how people actually use uh, religious identities and also use uh, religion to, to, um, to commit such um, crimes against humanity. gitu, so ini jadi kasusnya nih waktu itu begitu si bapaknya penjual somai dan itu terjadi kepada dua anaknya dua-duanya kakak dan adik laki dan perempuan, jadi si bapak ini saking udah stresnya ibunya ibu rumah tangga nggak bisa dia jualan somai, jadi kita bisa bayangkan betapa dampaknya uh, social impact, psychosocial social impact, psychological impact. towards a family of victims of crime. Dia harus bolak-balik ke polisi, harus bolak-balik dipanggil dan sebagainya. Dan uh, LPSK juga sempat mendampingi mereka selama uh, apa namanya pemeriksaan. Uh, enggak, kita waktu itu sudah dapatnya sudah lewat pemeriksaan saksinya dan lain-lain sehingga kita hanya membantu di di saat terakhir. Gitu. Another case that I want to talk about is also Uh, also, what uh, Ibu Nur had mentioned about uh, a girl with disability, and also Pa Anton. So this girl is not only deaf or mute, nggak bisa ngomong dan uh, tuli, tuli dan bisu, dan tidak pernah sekolah, tidak pernah sekolah. Jadi kita bayangkan bahasa isyarat. Saya mencoba belajar bahasa isyarat waktu itu dari beberapa penerjemah. Kita juga bawa penerjemahnya. Ada penerjemah Bisu, ada penerjemah Tuli, ada ada pendamping. Itu sulit karena dia nggak pernah sekolah. Jadi dia nggak pernah belajar formal sign language. And so all the sign language that I I learned from YouTube before I met this this girl. Uh, she didn't understand, so we ended up doing uh, reconstruction. We did a reconstruction of what happened because she wanted to tell her story. She really, really wanted to tell her story, but we, uh, but without really reconstruction, reconstructing the whole thing, we couldn't uh, figure out what she was saying. She kept on kind of repeating the same gestures, but we couldn't understand what she was saying. You jadi kasihan banget ini kasusnya. belum belum diputus dan ya kami berharap bahwa uh, dari dari hakim akan bisa memberikan uh, sense of justice gitu karena dan she was not only raped by one person she was raped by six people and one is a boy one is a thirteen year old boy and the five are adult men so what's wrong with What's wrong with um, our Our education? What is wrong? Why is it that a lot of men, I'm not saying that all men, because we also have uh, men victims, but majority, uh, are, majority are perpetrators. We, I think we have to change the way we educate our boys. I think um, what Pak Anton said about relasi kekuasaan itu, I think that is an important aspect of how we can actually reform the way we educate our boys. Gitu. Gimana sih supaya uh, belajar untuk tidak melanggar hak? Konsen itu penting. No is no. Bukan no is yes. Gitu. No is no. Even though you're in a consensual relationship, But if the girl says no, that means you stop. That means it's a no. It's not no but. No to titik loh. No itu nga ada koma. Okay, so I want you, especially the boys in this audience today, to think about that. To respect women, to respect your your... friends, you know, yang happens to be girls, jadi girlfriends, walaupun gak girlfriend in that meaning, if you know what I mean. Uh When they say no, it's no. Gitu. And I think that's very important. We don't want anything to happen to our friends, kan? Kalau bisa sih kita jadi jadi hero dong, kalau bisa kita bisa menyelamatkan, bisa me ini, walaupun uh, stop something from A violation from occurring I think that's important Gimana kita semua harus menjadi Menjadi orang-orang yang peduli Tentang Tentang, uh, tentang sekitar kita And I think that's very important Oke okay, dan um, Kasus uh, Yang lain Adalah Kasus uh, Sexual harassment Yang belum masuk Di KUHP dan itu yang kemarin dengan teman-teman Komnas perempuan dan kementerian berbagai kementerian LPSK terlibat tuh dalam penggodokan si RUU penghapusan kekerasan seksual gitu. Dan walaupun hasilnya masih pending ya, Mbak. Walaupun udah sekuat tenaga kita mempush sampai begadang. Jadi yang begadang bukan hanya mahasiswa mahasiswi saja, kita juga begadang waktu itu. Dan bukan ngikutin lagunya Bang Roma. Pada tahu Bang Roma enggak sih? Kayaknya jadul banget tapi pada tahu. Oh, pada tahu, oke. Okay. Kalau yang belum tahu bisa Google itu pasang lagu begadang, jangan begadang. Itu dari zaman saya. Oke. Okay. Um, ada kasus sexual harassment. di mana e, ada dua kasus satunya adalah dia dilaporkan e, ini undang-undang ITE yang satu lagi sebagai dia sebagai yang pelapor itu tidak ditindaklanjuti malah yang ITE karena menyebarkan e, walaupun sebenarnya bukan dia yang menyebarkan dia memberikan temannya dan temannya yang menyebarkan itu malah kasusnya dia yang kena di PN dia di apa diberi berapa tahun itu si Baik Nuril. Hah? Enggak maksudnya waktu di PN yang ITE. PN-nya bebas, tapi di di Mahkamah Agungnya diberi 6 2 tahun. 2 tahun dan harus bayar 500 juta kalau enggak salah. 500 juta dan eh tapi untungnya mendapat amnesti dari presiden. Waktu itu kasusnya juga sangat ini sangat viral waktu itu karena juga yang me, apa namanya yang menandatangani si si amnesti eh, berikan amnesti kepada kepada si ibu tersebut juga ratusan ribu ya kalau nggak salah jutaan malah mbak nggak saya soalnya ngikutin juga nih gimana caranya bahwa ini ya public pressure itu bisa membantu jadi saya ingin nih yang hadir di sini tuh bisa ikut terlibat I want you to be global citizens I want you to also be concerned citizens. Karena negara ini, kita perlu orang-orang yang punya idealisme. Kita perlu orang-orang yang habis sekolah dari luar negeri, tapi kembali ke sini untuk berbakti. To give with your all. Yeah. I think it's important. Di, pada saat saya usia kalian, saya sibuk tuh bolak-balik mencari beasiswa. Dan uh, Puji Cukur mendapatkan uh, beasiswa untuk S2 dan kemudian S3 saya. Jadi, I want to encourage you all to also be global citizens, but you know, you have to think global but act locally. This is exactly that. You you learn, you know, from from countries out there and then you come back here with your with your knowledge and also do something significant for this country. And we need people like that. We need young people to also um, to have that. So um, that's what I want to say. And the other thing, the other slide is I I want also Atma Jaya to be part of universities' step-up fight against sexual violence. And I think this is very important. perlu ada eh, peraturan rektor untuk pencegahan dan penanganan kasus eh, kekerasan seksual dan ini bisa antar mahasiswa bisa dengan dosen bisa dosen dan dosen ada kasus yang nggak bisa naik karena eh, itu nggak masuk dalam KUHP oral seks nggak masuk sehingga eh, pembuktiannya ini juga padahal si korban ini udah mau beberapa kali bunuh diri Dia sudah berpikir udah saking frustasinya, sudah saking frustasinya. And this is not a joke. She really tried to commit suicide five times, but, but thankfully she did not succeed because she would prefer prefer to be a ghost. Dia mau jadi hantu aja supaya bisa gentayangan nakut-nakutin si pelakunya. kayak imagine? Sedih banget nggak sih bahwa seorang seorang uh, survivor itu sampai frustasi dengan sistem hukum, dia takut lapor, dia kerjanya di eh, apa? Di, di ini diadili oleh rekan-rekan dosennya, gitu. Tapi nggak kasusnya memang sulit karena masalah seksual harassment dan eh, tadi itu oral seks ya. Jadi dia dipaksa melakukan oral seks kepada eh, rekan dosennya yang mempunyai power lebih eh, kuat daripada dia. so I just want to say that maybe one of the takeouts of, of this talk, one I think for you to be all concerned global but act local citizens uh, I want the boys here to understand that consent is everything consent is not comma consent is full stop consent is stop Okay? Can, can you give me your promise consent is stop yeah Oke. Okay. okay, Dan ketiga adalah supaya Atma Jaya punya sistem pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dan mungkin universitas-universitas yang lain yang ada terwakili di sini nanti bisa hubungi saya setelah uh, setelah seminar ini uh, supaya we can be in contact karena I want all university in Indonesia to have this regulation. Thank you very much.
0: Terima, terima kasih Ibu Livia. Silahkan Bu. Baik uh, mau tanya jawab lagi Pak Anton atau kita langsung ke Ibu Asmin? Pakai yang ini ya Bu ya. Iya, kami sudah siapkan beberapa buku Bu. Jadi silahkan di. Yeah. pancing uh, untuk beberapa pertanyaan. Baik, silakan Ibu Asmin.
4: Ya. terima kasih Pak Adi. Uh, selamat siang kawan-kawan muda. Selamat siang dari uh, terutama dari yang jauh dari Atmajaya ya. Walaupun tetanggaan kalau di Jakarta tetap aja jauh gitu. Uh, selamat datang di Unika Atmajaya, di, fakulta, di Fakultas Acara Fakultas Hukum. Eh uh, Tadi, tadi sudah dibicarakan sebenarnya tentang pasal kesusilaan ya atau pasal kalau ngelihat RUHP itu pasal tentang berzinahan. Sebenarnya ada dua pasal yang kita mau diskusikan e, pada ini ga? Pada tak, pada, pada tahu pasalnya enggak yang lagi kita omongin? Ya, saya coba kasih slide-nya. Itu ada pasal, saya ambil dua pasal dari yang tanggal terakhir ya. Semoga ini benar karena kan 18 September ya. Kadang-kadang soalnya setelah itu ada perubahan juga kita nggak pernah tahu Karena akses terhadap informasi juga nggak semudah itu ternyata Walaupun dari segi akademisi kita minta juga agak sulit Nah ini eh, apa sih yang dimaksud dengan asusila atau per- berzinah yang diatur dalam RKUHP itu ada dua Pertama adalah di pasal 417 eh, ayat 1 yang menyebutkan bahwa tulisannya begini Saya bacakan saja sambil menunggu slide. Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana karena perzinahan dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda dengan kategori dua. Artinya ini memang kalau disebut tadi wah perzinahan makin luas dong ya, betul. Karena di dalam KUHP yang kita miliki selama ini yang dari eh, apa dari Turunan Belanda itu hanya masalah perzinahan kalau salah satunya adalah dalam ikatan perkawinan. Yang kita miliki, yang nanti kalau memang akhirnya sah, kita akan punya yang namanya perzinahan bisa dilakukan bukan hanya dengan salah satu pasangan yang sudah menikah, tapi bagi siapapun baik dalam ikatan perkawinan atau tidak. Ya, itu disimpan dulu nanti kita akan tra, kita akan lihat apa sih problemnya? Emang problemnya apa gitu. Kan teman zina itu enggak boleh gitu ketul lah ya. Uh, disimpan dulu kita baca yang uh, pasal yang berikutnya pasal 419. Uh, 419 ayat 1 bilang setiap orang, Ini setiap orang lagi ya, yang melakukan hidup bersama. Nah, ini juga karena saya bingung hidup bersama tuh maksudnya apa ya? Saya tinggal sama mama saya, saya tinggal sama Uh, kalau saya di Amerika ya pasti ya ibu juga ya kita sharing rooms loh. Karena mahal, biaya biaya apartemen tuh mahal. Jadi kalau bisa satu kamar itu bisa tiga orang, double di situ. Kalau bisa juga nggak usah mandi, mandinya di kampus gitu ya, bawa anduk agar bisa hidup uh, decent gitu ya, dengan harga biasiswa. Anak kos ya yang mau sharing houses gitu, sharing rooms, itu gimana coba? Karena bilangnya hanya, Setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan, nah ada kategori unsur kedua. Suami istri, definisi suami istri itu apa ya? Hubungan seksual kah? Gitu ya. e, dipidana dengan pidana penjara paling lama enam bulan atau denda paling banyak kategori dua. Jadi ada dua hal yang memang menjadi e, diskusi kita mengenai perbuatan e, kesusilaan. Yang pertama adalah bahwa setiap orang bisa kena walaupun e, apa bukan bukan pasangan yang salah satunya uh, be, hubungan pernikahan yang satunya lagi adalah tentang kohubitasi tinggal bersama nah apa saja sih delik yang diatur bisa slide selanjutnya deliknya tadi yang sudah disebutkan oleh mbak nur dia uh, bilang harus ada aduan suami istri anak atau orang tua nah yang di pas hari-hari terakhir sore-sorean muncul Lagi tambahan boleh dengan pihak ketiga kepala desa dengan i, dia bilangnya di situ tulisannya apa e, waktu itu e, menteri hukum dan ham bilang dengan surat tertulis gitu ya artinya dikasih otoritas untuk melakukan pengaduan. Nah kepala desa atau pejabat sejenis dapat mengadu sepanjang tadi tidak keberatan dari pihak dari yang e, berhubungan langsung dari kasus tersebut e, pengaduan bisa ditarik katanya. katanya kata kuhap soalnya kuhapnya kan belum jalan air nya belum ada air kuhap akan dibahas tahun depan jadi kita harus hati-hati juga pengaduan bisa ditarik selama pemeriksaan sidang pengadilan belum dimulai dan tidak bisa dil dan tidak bisa langsung ditahan pertanyaannya adalah kan kalau dalam proses eh, apa dari mulai penangkapan penahanan sampai sidang emang satu hari enggak tiga hari enggak karena kadang bisa bulan-bulanan ya artinya korban tadi atau orang tadi yang dituduh disangkakan itu dia akan harus siap-siap selama berbulan-bulan menunggu sampai ada yang mencabut kalau memang dicabut ya Nah disimpan juga dulu nanti kita akan ada lagi slide berikutnya ini tadi yang disebutkan uh, tentang kalau tadi disebutnya kekerasan seksual kalau ini saya ngambil data dari BPS uh, 2018 10 provinsi dengan penerima laporan kejahatan asusila tertinggi. Jadi lebih mengerucut ya. Masih didominasi oleh Su, uh, Sulawesi Utara nomor 1, Jawa Barat dan Sulaw- dan uh, Sumatera Barat. Ini kejahatan-kejahatannya terata tinggi. Kita lihat kasusnya, angkanya. Slide berikutnya. Nah, ini. Kita sudah mulai masuk ke topik-topik ini. Ini menjelaskan tentang kalau yang BPS tadi statistik kriminal menyebutkan bahwa kejahatan terhadap kesusilaan dalam laporan Polda sebanyak 5.513 kasus. Artinya, nah, menjadi persoalan adalah definisi kejahatan kesusilaan itu apa aja sih gitu ya. Sayangnya memang kejahatan itu, kesusilaan itu hanya terdiri dari kasus perkosaan dan pelecehan seksual. Ini yang menjadi penarik ya Kenapa perkosaan disebut sebagai persoalan asusila Yang sangat umum Padahal kita tahu yang namanya perkosaan itu adalah violence Dia more than melanggar norma Dia jahat ya, Kayak film Ada Padangan Cinta Kamu jahat Rangga Ya jahat gitu Bukan lagi cuma norms Bukan cuma melanggar Tapi dia memang penjahat Bukan pelanggar gitu ya uh, Tapi didistorsi persoalan kekerasan uh, seksual itu dalam hal ini ke, ke apa? perkosaan menjadi persoalan kesusilaan ya. Nah, ini menjadi mulai meng- menggelitik kita berpikir bahwa ini waktu pembuat undang-undang ber berko, apa? koordinasi enggak sih dengan Komnas Perempuan ya, dengan dengan juga LPSK yang bagian perlindungan terhadap uh, kekerasan terhadap perempuan, masalah terminologi gitu. karena penting? Hukum itu penting sekali untuk memastikan terminologi itu benar dan tepat gitu. Nah, slide berikutnya. Nah, ini yang jadi masalah tadi. Kalau bicara soal perempuan, kesusilaan dan tadi sudah disebut sebuah soal relasi kuasa. Perempuan yang walaupun dia korban ya pada saat dia di media sosial, apakah misalnya akhirnya orang menyadari bahwa oh dia korban kekerasan loh, nggak usah deh kita omongin lagi gitu ya atau kita nggak usah bully. Oh no ya. Oh, kita sibuk Me- menyebarkan berita gitu ya bagaimana si anak ini bagaimana perempuan ini menjadi korban yang artinya hampir seantero dunia mungkin tahu ya dengan viral dengan model clinking monkey itu ya mencat aja cat aja kagak lihat e, isi beritanya apa pokoknya viralkan gitu ada positifnya bagi e, untuk membuat kapok pelaku tetapi kalau buat korbannya gimana fotonya itu jelas banget ada ya Nah, ini yang membuat akhirnya stigma terhadap perempuan kalaupun dia korban ya, itu menjadi double. Dia jadi korban karena peristiwa kekerasan yang dialami, dia menjadi korban ya, pemantauan moral kita sebagai masyarakat melihat bahwa oh, orang ini kan udah korban perkosaan, dia nggak virgin misalnya. Kalau bicara soal virginitas itu adalah hal yang penting ya dalam isu perkosaan. Walaupun itu pasti bukan satu-satunya persoalan yang penting dalam isu perkosaan. Nah, Ter, lalu yang kedua, nah ini tadi disebut-sebut Budaya hukum kita yang sangat Apa ya Kan kalau kita bicara soal justice ya Keadilan, maka bukan hanya persoalan Hukum kita yang tepat, tapi juga Budaya hukum kita itu yang Baik gitu ya, persoalan kita adalah Aparat penegak hukum kita tadi ya, cerita-cerita Tadi aparat penegak hukum kita nggak punya sense Terhadap perlindungan terhadap uh, perempuan dan anak Aparat penegak hukum kita Sangat hitam putih gitu ya Kalau nggak memenuhi unsur, kap, Kalau gak memenuhi unsur, bebas kalau uh, apa sudah lewat waktu polisi tidak atau penyi, penyelidik tidak bisa membuat ini naik ke B P21 ya berhenti gitu ini yang membuat akhirnya korban-korban uh, dari kekerasan seksual itu ya malas berhubungan kalau bisa nggak usah diam aja gitu Nah, Kita tahu bahwa hukum itu mempunyai tiga minimal values, ya values yang lex like serta, certa, dan stricta. Artinya apa? Hukum itu harus satu. Dia membuat jelas, ya hukum dibuat untuk memastikan bahwa kita jelas lihat bahwa itu kasus hukum dan kasus itu tidak boleh terjadi. Gitu. Itu jelas. Yang kedua hukum itu juga harusnya tegas. Kalau dia memang eh, peristiwa kejahatan, ya harus dipastikan dia menghukum pelaku. Ketiga adalah, nah ini yang tadi didiskusikan multi tafsir. Sekarang kita bahas soal RUU, RUU RkuHP dengan RUU PKS. Kalau kita mau menggunakan kata yang tadi yang di yang di apa di tes ya, lex Specialist derograt, lex generalis. Pada saat terjadinya ada dua peristi, ada dua hukum yang sama, ya RkuHP dengan Kuhp yang baru dengan PKS, mana yang akan berlaku kalau bicara soal kekerasan seksual? PKS, tapi kita juga tahu ada satu prinsip hukum yang lain yang bukan hanya melihat soal hukum yang lebih, atau peraturan yang lebih uh, umum itu ditiradakan dengan peraturan yang lebih uh, apa? spesialis tetapi kita ada yang kenal pernah dengar gak, ada yang namanya lex posterior derogat lagi priori, artinya ah, hukum yang baru menegasikan atau peraturan yang baru menegasikan peraturan yang lebih lama. Kalau nih kalau nih kita pakai strategi ya Bu Nur ya. Kalau RUU eh PKS duluan jadi. Ya, anggaplah alhamdulillah gitu ya. Februari gitu. KUHP jadi Juni. Mana yang berlaku harusnya? Kalau pakai azas eh, lex posterior derogat legi priori. PKS apa? Pakai azas yang tadi. Or, hukum yang hukum yang baru itu menegasikan hukum yang lebih lama, yang baru bisa pakai Kuhp. Nah multi tafsir ini itu juga dimiliki oleh budaya hukum kita. Kalau kita kan harapannya adalah kalau oleh like spesialis itu doa dipakai, nggak usah lagi kita ngeliat uh, apa Kuhp, pakai aja PKS. Tapi kalau penegak hukum kita pakai azas yang lain, bisa gak? Bisa aja. Itu juga yang ditakutkan oleh para aktivis hak asasi manusia dalam membaca e, dua kejahatan besar hak asasi manusia, kejahatan terhadap dan juga genosida yang dimasukkan ke dalam KUHP, dimasukkan juga kita. Padahal punya undang-undang tentang pelanggaran hak asasi manusia dan pengadilan hak asasi manusia. Ini yang marah mana? Kalau KUHP jadi berarti KUHP dong, gitu ya. Hukumannya lebih ringan. Nah itu. Bagaimana nih kita me, me, memastikan bahwa ada kejelasan hukum yang akan digunakan oleh aparat penegak hukum. Ada jaminan enggak? Gitu. Nah garanti itulah yang saya tadi sebutkan soal budaya hukum kita. Budaya hukum kita ya, ya kadang-kadang semau-maunya aja, saya mau pakai yang ini ah, saya mau pakai yang itu ah. Gitu ya. Siapa yang paling tidak beruntung kalau kita berhadapan dengan penegak hukum yang mempunyai budaya hukum yang sangat tidak, tidak taat, maka korban. terutama tadi yang sudah disebutkan perempuan yang buta hukum disabilitas yang tidak bisa membela diri gitu ya nah ini kekhawatiran kekhawatiran yang muncul berikutnya nah saya bilang silau ya. menjilaukan pasal ini ya uh, sebenarnya kan gini ya kalau kita, kita juga harus melihat ada hal yang positif dari uh, Kuhp Kuhp itu mulai uh, di apa di buku satu tidak lagi hukuman yang paling berat adalah Hukuman mati langsung otomatis gitu ya, tapi ada ada beberapa yang layer-layer sebelum dijatuhkan hukuman mati atau pada saat dijatuhkan hukuman mati bisa melakukan perbuatan hukum yang lain. Ada positifnya, tetapi sayangnya negatifnya juga banyak gitu. Nah salah satunya ini yang soal pasal asusila ini, menyilaukan kenapa? Karena semua hal itu bisa membuat kita menjadi korban dan membuat kita juga menjadi pelaku. ya, kuat-kuatan mana aja, duluan-duluan siapa, lebih tahu hukum yang siapa gitu ya. Ya, ini yang membuat akhirnya silau buat kita yang orang-orang hukum gitu. Eh dia mempersempit eh, ruang kekerasan terhadap korban dan perempuan jelas ya tadi kalau dibilang bahwa di, di tadi sudah disebutkan oleh Mbak Nur, hukum kita tuh tidak menceritakan soal korban. Hukum kita menceritakan sangat didominasi subjeknya adalah pelaku. korbannya di mana gitu ya. Jadi menerokan persoalan kekerasan terhadap perempuan. Fokus pada penilaian norma masyarakat. Saya terus terang harus membaca ulang e, naskah akademik yang ada. Karena memang seharusnya dalam membuat undang-undang itu harus ada naskah akademik. Di, diskusi apa sih yang muncul pada saat mau menghukum orang yang tinggal bersama dan mau menghukum orang yang bukan hubungan suami melakukan hubungan suami istri yang bukan e, pasangannya. biasanya pasti intinya adalah ya itu kan tindakan yang tidak tidak bermoral gitu ya di masyarakat kita yang sangat u uh, agamis yang sangat apa ya mengedepankan nilai-nilai uh, norma kesusilaan itu pasti itu perbuatan yang udah pasti harus penjarain aja gitu ya padahal bicara soal hukum gak hanya menghukum Kak, ingat juga prinsip yang disebutkan bahwa hukum pidana adalah ultimatum remedium dia harus upaya terakhir kok enggak harus semuanya harus dihukum pidana nggak semua harus dipenjara dan bikin penjara baru gitu nah pertimbangannya apa sih ada beberapa beberapa catatan ada pertama kesulitan melanggar norma di masyarakat yang tadi saya sebutkan mengabaikan nilai kekerasan di dalam perempuan karena masyarakat yang memiliki kuas kuasa untuk menentukan jadi masalah saya ini adalah korban kekerasan atau tidak itu siapa yang menentukan apakah perempuannya sendiri banyakkan masyarakat oh nggak yang tadi yang dibilang oleh uh, Uh, mbak livia di apa ya dikunci gitu isu-isu soal uh, integritas dirinya sebagai perempuan dengan isu nanti kalau kamu ngomongin bakal terungkap kamu aib loh kalau kamu ngomong oh saya nggak percaya itu orang kan baik banget alim banget nggak mungkin dia begitu gitu ya nah ini dikunci ruang-ruang buat perempuan yang mau bicara soal integritas dirinya akhirnya bicara soal apa sih yang enak didengar oleh masyarakat Ya jadi di drive through gitu ya, dilewatin di aja isu soal itu. Nah, nah ini yang terakhir, permisif kita itu. Kita sering banget lupain banyak hal, ya dari mulai kejahatan masa lalu. Apalagi yang kayak gini, udah live. Kalau kita ketemu sama temen, ya yang mudah-mudahan nih ketemu sama temen, terus dia korban pelecehan, lalu bilang, ya udahlah kita berdoa, gubrak ya. Atau udah lupain aja lagi. Dia kan udah jadi mantan, please deh. Sangat permisif, sangat. Uda lupakan. jangan omongin life must go on gitu ya uh, hiduplah dengan lebih baik berdoa banyak banyak nah permisif ini itu sangat berbahaya kawan-kawan muda ya bukan berarti tadi marah terus um, menghukum bau nyeret orang ini ke pengadilan nggak juga ya tetapi melupakan kejahatan dan akhirnya itu membuat muncul kejahatan baru apa itu impunitas orang yang tadi jadi pelaku akhirnya ngerasa diampuni kok Uh, saya nggak akan dihukum kok, karena orangnya juga lupain kok. gitu ya. Nah impunitas ini dimulai dari mana? Pada saat kita permisif, memaafkan banyak hal, sampai melupakan bahwa kita punya tanggung jawab sebagai masyarakat untuk memastikan tidak berulangnya kejahatan. Nah ini unintended consequences kalau saya bilang, konsekuensi yang tidak disengaja, yang akhirnya kalau saya bilang sih sengaja, tapi bahasa bagusnya adalah unintended aja deh gitu ya. Victimisasi, enggak sengaja sebenarnya pasal ini muncul yang dia enggak mempertimbangkan bahwa akan muncul uh, uh, korban-korban uh, dari RU, RKUHP ke depannya. Satu adalah perempuan dan masyarakat termarginal itu pasti ya. Berikutnya Tadi sudah disebutkan, saya enggak akan mengulang fakta-fakta yang ada. 50% pasangan suami istri tidak punya akta perkawinan. Pasti orang-orang yang di Jakarta, kawan-kawan yang di Jakarta nih enggak ah, mungkin banget gitu ya. Oh, kalau Anda pergi ke daerah-daerah terpencil, pulau-pulau, jangankan ngelihat ngelihat apa eh uh, mall, ya. Lurahnya aja jauh dia harus nyebrang pulau. Ya. Kalau dia mau menikah, dia harus nyebrang pulau dulu untuk meregistrasikan perkawinannya. Jadi angka yang 50% bahwa ini angka ini saya ambil dari Puskapau UI 2017. Ini nggak main-main. Banyak sekali e, korban apa banyak sekali orang-orang yang tidak punya dokumen sipil karena rumahnya terpencil, tidak bisa diakses. Dibilang apa dokumen sipil gratis ya? Ternyata banyak bayarnya juga. Untuk orang-orang miskin tuh sangat sulit untuk untuk uh, mendapatkan akses disabilitas yang tadi ya konsen itu nggak perlu untuk disabilitas misalnya kayak gitu atau ya ini kita memiliki enam agama resmi yang diakui oleh pemerintah kalau yang tidak mau masuk ke dalam menganggap dirinya bukan bagian dari enam agama resmi apa yang harus mereka lakukan dia harus masuk salah satu pilih atau kalau dia nggak mau pilih ada ga yang dicentang di dalam dokumen sipil kita dan harus kita registrasi dalam dalam perkawinan. nah ini yang jadi masalah. Bagaimana dengan anak? Kita merucut soal anak. Berikutnya, ya ini dia. Bicara soal e, perzinahan, maka erat kaitannya dengan e, perkawinan yang apa ya disebutnya. Untuk mencegah perzinahan. Sekarang kan banyak banget ya viral-viral juga tuh di media sosial yang bilang bahwa daripada berzina mendingan menikah. Aisyah, lo pikir nikah? Segitu gampangnya kayak beli roti di koperasi Atma Jaya kalau punya uang juga itu. Ya jadi ini aduh anak ini udah 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 mau balik apa nama istilahnya kalau muslim tuh ya akil ah, balik. Oh anak ini sudah cukup. Oh udah kalau yang Kristen kata si Sasi gitu ya SMP. Daripada nih berduaan kayaknya udah lengket banget kemana-mana bareng. Nah udah nikahin aja gitu ya. Persoalannya apa dispensasi perkawinan masih boleh. nah kalaupun dinaikin dengan dengan putusan MK kemarin 19 tahun sekarang kalau di undang-undang kawaper kita sebelumnya apa 16 tahun dan 19 tapi kalau dispensasi diberikan izin oleh orang tua boleh gak boleh umur 13 dispensasi boleh gak daripada nanti tinggal melakukan zina nih ya udah kita nikahin apa sih akibatnya yang paling rugi siapa ya terus terang Saya harus harus berpihak di sini. Ya, anak perempuan. Kalau dia tidak langsung hamil pada saat setelah menikah umur 13 14. Kalau langsung hamil, perut besar, mau tetap ke sekolah boleh gak? Boleh. Tapi malu gak? Malu. Kenapa? Karena budaya kita memang ya itu sangat memalukan gitu. Ya. Nah, ini yang yang distorsinya pemahaman soal kesusilaan akhirnya nggak 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 clear gitu ya sebenarnya mau menohok siapa sih sebenarnya ingin melindungi siapa sih pasal ini gitu kok semuanya jadi tidak terlindungi ya anak ya perempuan ya orang-orang uh, disabilitas yang orang miskin nggak punya akses terhadap dokumen sipil gitu ya semua jadi kabur makanya saya bilang tadi judulnya agak silau undang-undang ini uh, lalu apalagi yang berikutnya adalah nah ini kawin kontrak Saya nggak usah sebutin daerahnya ya pasti tahu
3: mu oh, ya nggak oh.
4: agak naik dikit, oh, kasih kelu juga ya Dari, ya bu, bukan kayaknya bukan puncak uh. <laughs> kawin kontrak maj- apa fungsinya akhirnya kita tahu ya kawin kontrak itu harapannya adalah pernikahan uh, hubungan suami istri tersebut tidak akan berlangsung lama ya karena dikontrak ya enam bulan setahun nggak ada Ada juga yang harian, ada juga yang mingguan, nemit lah, apa yang kalian mau pokoknya. Salah satunya adalah ya bagaimana bagaimana potensinya ngelihat itu di, di kacamata Rkuhp untuk menegasikan perjinahan pasti ya agar tinggal bersama kawin kontrak aja dan itu lebih aman gitu. Tapi persoalannya apa yang terjadi setelah kawin kontrak punya anak laki-lakinya pergi yang ditinggal perempuan dengan anaknya. dia lagi anak dan perempuan ya belum lagi kalau nah, tadi belum udah disinggung-singgung sedikit tapi saya nggak akan kesana soal misalnya anak korban perkosaan ya dia udah kena pasal perzinahan the korban perkosaan kena pasal zina gitu kemudian dan dia melakukan aborsi double gak tuh hukumannya kena gak di undang rkuhp soal aborsi kena dimana mana dia bisa bilang bahwa Saya punya integritas standar diri saya dan saya memilih gitu untuk melapor ke LPSK misalnya. LPSK akan bilang, waduh, ini tiga pasal kena semua berderet gitu ya. Berikutnya slide hampir terakhir sebelum kesimpulan. Nah ini perempuan sebagai korban dan pelaku. Jadi kalau tadi ngelihatnya kan kor, perempuan sebagai korban terus ya, tapi sebenarnya undang-undang ini juga menohok perempuan dia bisa berpotensi yang sangat luar biasa menjadi pelaku kejahatan. Kenapa? Karena biasanya perempuan tuh biasanya lebih tadi yang sudah disebutkan lebih diam untuk tidak melapor duluan gitu ya. Kalau yang, dilap, yang melapor duluan adalah keluarga dari yang laki-laki kena juga nih yang perempuan. Ya jadi uh, dia bisa menjadi pelaku dan apalagi dia menjadi korban. Perempuan terjerat sebagai pelaku karena memang isu moral tadi buta hukum ya posisi peradilan. Nah ini. Kita kan pengennya kan penadilan kita netral ya, nggak memihak gitu ya. Kalau ngelihat patungnya patungnya Dewi Keadilan tuh kan ditutup mata, terus ininya apa namanya timbangannya rata gitu ya. Kita sih berharapnya timbangannya agak miring dikit, nggak rata-rata amat. Kenapa? Karena memang hukum yang sangat netral itu juga harus dilihat hati-hati. Kenapa netral netralismenya hukum itu membuat orang-orang yang nggak bisa raih ke sana? Untuk mendapatkan bantuan hukum, orang nggak bisa, bisa baca pasal, uh, orang yang nggak mengerti soal dakwaan yang dijatuhkan kepada dirinya, akhirnya kena ke, jadi korban. Kenapa? Karena dia nggak bisa sama posisinya dengan pelaku kejahatan kalau dia jadi korban. Posisinya udah nggak seimbang sedari awal. Jadi pada saat proses peradilan, posisi perempuan dan anak yang korban kekerasan itu udah nggak seimbang dengan pelaku. Oh tadi contohnya adalah orang-orang besar yang punya relasi kuasa ya. Dia adalah bosnya, dia adalah guru uh, agamanya, dia adalah misalnya partnernya yang sangat tergantung misalnya untuk mendapatkan nafkah. Udah relasi kuasanya pasti udah nggak berimbang. Ya timbangannya jangan sama. Timbangannya juga harus memihak berimbang gitu ya. Berimbangnya ke arah mana? Pemihakan terhadap korban. Kalau enggak netralitas itu akan membuat korban manapun tidak akan mendapatkan akses bantuan hukum yang atau akses hukum yang sama. Nah ini kesimpulan dari diskusi kita. Semoga ini juga bisa lebih mudah untuk mengerti. Uh, slide terakhir. Jadi gini, uh, kita tahu bahwa semakin di ruang privat itu semakin masif di apa ya dipantau, maka potensi terhadap uh, apa dan juga dengan budaya hukum kita yang carut marut itu ya, potensi terhadap siapapun bisa menjadi korban atau pelaku kejahatan. Jadi itu harus dimulai dipikirkan ya. Ini mengajak kawan-kawan muda, mengajak mahasiswa Fakultas Hukum untuk sangat kritis melihat ini. Kenapa? Karena akan kalian nanti yang kena, akan kita juga semua yang ada di sini akan kena. Jadi harus sangat kritis. Yang kedua adalah pemahaman gender ini penting banget ya. Tadi yang saya bilang say no it ya means no. Silence also means no, yeah. Silence itu bukannya consent kalau masalah soal soal apa e, kekerasan, ya. Orang dikeplang gitu terus diem aja. Oh, kamu mau dikemplang lagi, gitu? Kan enggak ya? Ya kalau dikeplang diem itu artinya takut, bahwa bukannya iya, bukannya mau. Jadi consent itu juga bukan berarti kalau no aja, ya. Tapi kalau bilang silence, ya dia diem, itu juga bukan berarti dia allow to do so, ya. Boleh melakukan itu. Dia silence pasti karena dia takut. Dia silence karena mungkin dia, Yaduh nanti kalau uh, saya uh, apa uh, tidak taat terhadap suami, nanti karena dia nggak bisa bekerja, nggak boleh bekerja, anak saya nafkahnya dari mana nih? Nah ini juga akhirnya diam aja, ya. Jadi. Perpihakan apa gender perspektif itu sangat penting dan bukan hanya kepada kepada aparat negara hukum tapi kita juga ya apalagi pendamping pendamping nanti yang kalian menjadi lawyer. Nah memahami persoalan utama nah ini persoalan utama dari RKUHP tentang kesucilan itu apa sih sebenarnya mau kemana sih ini pasal dibawa gitu ya. Jangan sampai itu ha- akhirnya bicara soal fakta-fakta aja. Bicara soal, oh itu perbuatan amoral lo, oh itu asusila lo, oh itu aib lo, oh itu nggak boleh loh. Masukin aja dalam dalam RKUHP. Semua fakta dimasukkan akhirnya ke dalam RKUHP. RKUHP itu bukan bicara soal fakta. Tapi bicara soal values. Values apa? Perlindungan terhadap semua warga negara. Nah itu yang hilang kata-kata perlindungan. Pokoknya hukum aja udah. Enak banget ya, enak enam bulan. 12 tahun main kayak beli cabai e, Memahami persoalan utama itu penting ya. Dan peradilan pidana yang sangat netral tadi Itu membuat keberpihakan atas timpangnya relasi sosial itu menjadi tertutup Dan bahkan tidak memperhatikan soal korban ya Jadi dari awal memang udah tidak setara posisinya e, Ketidaksetaraan di depan hukum yang tadi udah tidak setara Membuat korban terjerat hukum Dan akhirnya mengimpunitas pelaku Yang terakhir ini juga yang penting dan ini tugas kita bersama. Minimalisir kebiasaan praktik dan budaya yang mendiskriminasi perempuan dan menempatkan perempuan sebagai objek kekerasan. Jadi kawan-kawan eh kawan-kawan muda terutama kalau berpartner ya partner. Ya, akan sangat baik apabila kalau kalian memahami soal perempuan itu bukan subjek, anak juga bukan eh sorry perempuan itu bukan objek sama dengan anak ya kalau punya adik, adik mau ngomong terus bilang udah lo aja, apa sih lo tau apa sih gitu ya A-a-a-a-a. it's not the way you treat people ya. perlakukan manusia seperti kalian ingin diperlakukan sebagai manusia, karena anak dan perempuan adalah manusia terima kasih
6: ya baik masih ada satu pembicara lagi adik-adik Baik, terima kasih. Eh, pertama, mohon maaf terlambat karena masih menerima kedutaan Selandia Baru tadi, jadi harus berbagi waktu walaupun sedikit. Ini saya coba untuk mengangkat topik yang diminta kepada saya, yaitu tentang ERU KUHP. Dimana ERU KUHP dengan tagline secara umum, tapi tagline secara khususnya yaitu berkenaan dengan eh, PKS. Kejahatan susilaan ya. Nah di dalam di dalam RUU PKS ini memang pembahasannya ditunda kemarin oleh DPR. Kenapa ditunda? Karena rujukan daripada RUU PKS ini masih kepada RUU KUHP yang lama. Nah di dalam RUU KUHP yang lama ini dengan dirubahnya RUU KUHP yang kemarin belum sempat masuk ke dalam tingkat dua, yaitu Paripurna. Karena waktu dan tempat saya rasa yang tidak pas Sehingga RUU KUHP itu tertunda Pembahasannya dalam hal untuk pengesahan di paripurna Nah di dalam RUU KUHP itu sebenarnya Banyak hal yang diatur Banyak hal yang merupakan kodifikasi Yang merupakan penyempurnaan daripada hukum yang berkembang di dalam masyarakat Hukum adat untuk diadapt ke dalam KUHP sehingga ini menjadi aturan yang jelas dan menjadi terukur tapi kan dalam pada saat itu beberapa elemen baik itu mahasiswa maupun ormas meminta untuk menunda penundaan itu untuk dilakukan sosialisasi dan saya rasa ini merupakan saat yang tepat untuk melakukan sosialisasi baik itu RUU KUHP dan RUU PKS RUU PKS kemarin kita tunda karena rujukannya tadi saya sampaikan kepada RUU Uh, KUHP jadi kejahatan seksual itu kita tunda uh, di dalam hal untuk uh, menunggu KUHP Dalam hal ini sebenarnya banyak hal dalam PKS ini tadi disampaikan dari Pak Anton Kemudian dari pembicara LPSK dan Komnas Perempuan Banyak yang kita lakukan dan banyak pembahasan yang telah kita rumuskan di dalam Komisi 3 Waktu sebelum saya sebagai pe- Wakil Ketua DPR saya adalah Ketua Komisi 3 Yang juga ikut terikut dalam pembahasan ini. Dan RUU PKS pembahasannya ada di komisi 8. Tidak di dalam komisi 3. Dan perlu kami sampaikan juga RUU KPK yang membuat uh, situasi politik pada saat itu meninggi. Itu usulannya dan pembuatannya ada di badan legislasi. Bukan di dalam komisi 3. Komisi 3 membahas RUU KWP dan membahas RUU tentang pemasyarakatan yang kita atur. Nah di dalam hal ini tentu kami menyambung apa hal-hal yang akan kita menjadikan topik pada hari ini yaitu berkaitan dengan PKS. Nah PKS ini kejahatan seksual yang secara undang-undang tadi saya sampaikan dia diatur di dalam pasal 417. Nah di dalam 417 ini berkaitan dengan kejahatan seksual tadi disampaikan saya tidak ingin mengulang lagi dan di dalam RUU di dalam pasal yang lama itu tetap kita kita muat di dalam pasal 417 itu. Dalam kategori kalau bahasa dalam bahasa Jakartanya itu zina, perzinahan itu. Kenapa sekarang kok di dalam situasi yang sekarang ini lagi mengembang yaitu perlunya adanya sertifikasi pranikah. Nah, ini juga. Sekarang lagi lagi mengembang situasi Tentang apa pendidikan peranikah, sertifikasi pranika. Ini ada pro dan kontra Dan bagaimana dengan kedudukan daripada Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 Yang mengatur para pihak untuk melakukan subyek hukum Melakukan ikatan lahir dan batin dalam bentuk pernikahan Nah di dalam perzinahan ini Pada saat RUU KWP itu disahkan beberapa elemen menyampaikan kepada kami Pak kenapa masalah perzinahan ini harus diatur Kenapa ini tidak diatur Sebenarnya di dalam KUHP yang lama sudah diatur Tentang perzinahan ini Tentang aborsi ini sudah diatur Justru di dalam RUU KUHP ini Yang nanti rentetannya di dalam RUU PKS nanti Pengaturannya tidak ansih pidana itu adalah pidana penjara Tapi juga dikategorikan dalam kategori uh, 1-4 Karena di dalam KUHP yang baru itu Ada kategori-kategori penghukuman Tidak secara ansi harus dihukum masuk penjara. Sama dengan hukuman mati. Tidak ansi sebagai ultimum remediumnya itu harus hukuman mati. Tapi hukuman mati itu dalam hal untuk hal-hal yang bersifat sudah emergensi. Yang sebagai hal yang bersifat ultimum, ultimum remedium. Yang usaha dan upaya hukum yang terakhir untuk menjatuhkan supaya ada efek cerah. Tapi tidak menjadikan dasar hukuman mati itu harus menjadi satu-satunya. Makanya di dalam RU KUHP baru nanti juga diturunkan di dalam RU PKS. Ada kriteria kategori 1, kategori 2, dan kategori 3. Nah hal inilah yang menyampaikan bahwa bagaimana masalah-masalah yang berkaitan dengan perzinahan. Nah memang masalah perzinahan ini ada pro dan kontra. Bahwa... Nanti di dalam RUU KUHP yang baru Dalam hal perzinahan itu Deliknya adalah delik aduan absolut Tidak bisa dilaporkan oleh Oleh orang yang hanya berdasarkan isu-isu Atau berdasarkan hoax Kan sekarang karena banyak hoax Karena ada video ada di medsos Dilaporkan Nanti di dalam RUU Tidak bisa dilaporkan oleh pihak yang tidak secara absolut Siapa itu pihak absolut? Suami istri, anak yang harus melaporkan dan laporan itu pun masih diberi kesempatan di dalam RU yang baru apabila terjadi suatu perdamaian atau musyawarah sebelum jatuhnya putusan di pengadilan dia dapat ditarik Put, apa delik aduannya ini sehingga masih mendapat ruang gerak kenapa harus mendapat apa delik aduan secara absolut delik dalam arti kata kalau suaminya yang berzina yang menanggung resiko paling berat baik itu resiko secara materiil maupun resiko secara formil itu adalah anak dan istri, pasangannya, spouse-nya, कपल-nya yang harus bertanggung jawab. Nah, ini untuk menjaga itulah makanya dalam RU KUHP yang baru itu dipersyaratkan bahwa dia harus dalam delik aduan yang bersifat absolut. Tidak bisa dilaporkan oleh misalnya orang atau karena medsos Karena isu, karena rekaman orang nggak bisa Sepanjang tidak ada laporan khusus dari pasangan hidupnya Istri atau suami atau anak Dan masih diberi kesempatan untuk menarik Laporan itu sampai dengan pengadilan Sehingga masih diberi ruang gerak Ruang gerak itu Nah orang banyak bertanya kepada kami Pak kenapa harus diatur Lo sebelumnya juga udah diatur perzinahan ini Masalah aborsi juga sudah diatur di dalam 417 418 KUHP kita sudah diatur Secara secara ini secara hukum sudah diatur secara normatifnya legal formilnya Tinggal bagaimana melakukan pembahasan untuk memberikan ruang gerak Kami mengatur itu lebih detail karena dasarnya bahwa KUHP ini merupakan kodifikasi kemudian bagaimana menghapuskan nilai-nilai kolonial yang ada di KWAP lama, Wedbook Van Strafehnya, untuk kita rubah sebagai hukum nasional, dengan tidak mengenyampingkan hukum-hukum adat yang berkembang di masyarakat. Kami tidak mengenyampingkan, sehingga Azas Lek Spesialis Derogat Rek Generali masih kita pegang. Bahwa hukum-hukum yang berkembang di masyarakat, hukum-hukum adat yang berkembang di masyarakat, tetap kita pegang sebagai suatu, pegangan dalam hal melakukan hal ini kemudian juga di dalam KP yang menjadi rentetan daripada PKS ini kami menghilangkan perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran jadi apa mensreanya kita atur niat dalam niat permulaannya itu kita atur dimana kita atur dalam unsur yang masuk di dalam tindak pidana dugaan tindak pidana sehingga antara mensreya sama with lockkernya itu kita atur Bagaimana tidak terjadi penafsiran yang berbeda. Nah di dalam KUHP ini juga rentetan nyanti di dalam apa kekerasan seksual ini juga harus dilakukan sebagai yang mana kita sampaikan tadi harus berdasarkan delik aduan secara absolut. Nah lagi-lagi tapi memang persetujuan di tingkat dua di tingkat paripurna tidak disetujui oleh teman-teman beberapa kelompok yang mengatur hal itu. Nah begitu juga dengan aborsi, pengguguran, pengguguran nah, janin dan lain sebagainya Dalam pasal sudah diatur tentang aborsi Di pasal berapa? Pasal 470 Sehingga kita membuka pasal 470, 471 dan lain sebagainya Dan saya juga menyampaikan kepada seluruh mahasiswa Baik ini dari Atmajaya atau beberapa universitas lainnya Karena saya tidak bisa lihat karena tidak ada seragam uniform jaket universitasnya bahwa yang berkembang di dunia maya banyak juga yang sifatnya RUU yang sudah diedit, dipenggal. Nah ini juga harus hati-hati dalam menterjemahkannya itu dalam hal perzinahan delik abduan secara absolut tadi saya sampaikan dan RUU-nya KUHP-nya nanti yang naskah resmi nanti saya bisa kirim sama Pak Anton atau sama Pak Johannes atau siapa nanti kirim WA ke saya, nanti saya akan WA kembali. eh uh, RU naskah akademis KUHP dan yang secara original sehingga tidak diedit. Pemenggalan-pemenggalannya ini kalau diedit karena bahasa hukum ini kalau dipenggal dia akan akan berbeda artinya begitu. Nah, ini yang 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 bisa saya kami sampaikan kemudian juga masalah aborsi di halaman 8 itu justru di dalam RU KUHP ini kita hukumannya lebih kita peringan dalam 470 kemudian di dalam 4 apa 347 hukumannya lebih-lebih diperingan daripada asli dalam, dalam hal itu Nah yang paling penting di dalam hal ini juga dalam PKS yaitu perkosaan dalam rumah tangga Nah ini juga harus kita lihat Nah ini disampaikan kan di dalam 347 pasal pengguguran kandungan itu Justru di dalam KUHP ini lebih rendah hukumannya kita buat Karena apa? Karena ada dasar kodifikasi Ada kriteria satu kriteria dua dan kriteria tiga yang menjadi dasar dalam penjatuhan hukuman Next yaitu dalam kemudian dalam perkosaan di dalam rumah tangga Yang ini yang dikenal KDRT kekerasan seksual bisa di dalam rumah tangga dan lain sebagainya Dan apa ketentuan ini persetubuhan yang dilakukan di luar nikah Dan ini termasuk juga masalah-masalah alat kelamin dan lain sebagainya Dan ini sifatnya yang dimaksud dengan korban ini hanya sebatas suami dan istri, kan bisa saja dalam hal hal tertentu suami istri tidak melakukan. Tapi ini untuk mahasiswa ya diperdalam untuk tingkat yang yang untuk semester yang sudah sudah mau mendekati lulus lah ini. Kemudian tentang pencabulan di halaman di pasal 420 ini tentang pencabulan ini setiap orang dan kenapa dalam hal pencabulan ini bertentang apa? Merupakan tindak pidana yang tidak bertentangan Dengan nilai-nilai kesusilaan Dalam hal ini adalah nilai agama Bangsa dan Indonesia Dan pencabulan ini Dikenal baik sesama jenis Maupun berbeda jenis Karena ke Indonesia tidak mengedap Perkawinan sejenis Atau perkawinan Yang sifatnya satu jenis kelamin Nah ini yang perlu Kita sama-sama Dan <tuh> terakhir Berkenaan dalam dalam RUU KUHP ini juga diberi tenggang waktu 2 tahun penyesuaian pelaksanaan dalam RUU ini kita beri waktu 2 tahun jadi tidak sontak RUU itu nanti misalnya diketok di tingkat 2 paripurna dia langsung berlaku tidak ada masa kurun waktu 2 tahun untuk melakukan sosialisasi untuk melakukan persiapan-persiapan baik aparat penegak hukum juga dalam hal untuk bagaimana diberi kesempatan bagi pihak-pihak subjek hukum untuk melakukan uji material, judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Nah, tapi lagi-lagi situasi yang berkembang pada saat itu, kalau saya mendapat masukan dari beberapa teman, waktunya yang tidak tepat. Ini yang perlu ke teman-teman mahasiswa, adik-adik mahasiswa untuk kita sama-sama. Mudah-mudahan nanti pada waktu yang tepat DPR akan akan melaksanakan setelah melakukan sosialisasi. terhadap RUU KUHP ini dan terhadap RUU PKS ini karena RUU PKS ini tidak akan bisa disahkan berdasarkan kesepakatan kemarin sebelum RUU KUHP ini disahkan sebagai undang-undang kenapa karena rujukan di dalam RUU PKS ini kepada RUU KUHP nah ini yang menjadi hambatan tapi nanti mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama Sosialisasi ini terus di, dijalankan terutama dari Kementerian Hukum dan HAM yang mempunyai otoritas dalam untuk melakukan sosialisasi. DPR tidak mempunyai fungsi sebagai sosialisasi tapi dalam waktu-waktu tertentu seperti hari ini ya kita lakukan sosialisasi supaya sebagai pembuat undang-undang dan pembuat undang-undang itu bukan hanya DPR tapi pemerintah dan DPR melakukannya. Yang mana undang-undang ini usulannya dari pemerintah. Dan usulan pembuatan undang-undang itu kan dalam teknik penyusunan undang-undang terbagi dalam dua. Ada undang-undang yang berdasarkan usulan pemerintah, ada undang-undang yang berdasarkan usulan dari deparmen, dari parlemen. Yang usulannya ini tergantung yang bisa kita lihat di dalam naskah akademis, yang merupakan syarat formil dalam hal pengesahan suatu undang-undang itu, pandangan-pandangan secara ekonomi, hukum, budaya, kesehatan, kultur budaya, dan lain sebagainya diatur di dalam yang namanya naskah akademis. Naskah akademis inilah merupakan syarat formil dasar landasan idil dalam berhakukan suatu perubahan undang-undang. Apapun bentuk undang-undang harus dibuat berdasarkan itu. Saya rasa itu Bapak Ibu sekalian khususnya Pak para pembicara, panton dan seluruh mahasiswa adik yang bisa saya sampaikan, saya tahu waktu ini tidak cukup Karena ini kalau di kuliah minimal harus 3 SKS. Baru bisa kita selesaikan. Dan kalau KUHP ini di zaman saya kuliah itu harus 4 SKS. Dan ada KUHP pertama, KUHP kedua. Dan ada kuH pertama, KUHP kedua. Sehingga totalnya harusnya 16 SKS. Tapi kita waktunya hanya 1 jam setengah. Tidak mungkin menyelesaikan ini secara detail. Tapi lain waktu kita bisa ketemu lagi. Dan bisa... Kita sama-sama bertukar pikiran hal-hal yang bisa kita lakukan nanti di handphone saya Di 0811847817. 17 Bagi yang ingin minta nanti RUU HP secara murni Yang dikeluarkan oleh DPR dan pemerintah kita bisa lakukan secara detail Di 0811847817. 17 Saya akhiri mohon maaf karena ya. tidak mungkin kita bisa langsung detail Ya, ya karena kalaupun tanya jawab karena tidak membaca secara detail Tidak akan bisa secara komprehensif untuk melakukan ini. Saya biasanya ngajar ini harus di, di 3 SKS, minimal 4 SKS. Sekarang hanya ditekan dalam waktu 1,5 jam. Hal yang tidak secara rasio tidak akan bisa secara tangkap, tapi pelan-pelan kita bisa lakukan. Demikian, terima kasih. Selamat siang.
0: Menyimpulkan, cuman gini, mungkin sharing aja terakhir ya. Isu ini kita sudah bahas gitu ya, secara akademis, secara ilmu hukum. Tetapi mungkin ada yang lebih penting lagi yaitu uh, kesadaran bahwa apa ya narasi kejahatan seksual itu bukan sekedar konsumsinya hukum, kenyataannya adalah ada di sekitar kita gitu. Uh, ya mari kita semua jadi promotor untuk menghentikan kekerasan seksual kepada siapapun dimanapun. Terima kasih.